0: Lo más impresionante, la vez que mi mamá estaba acostada en su cama, entró una sombra, una sombra, pero de un señor, digamos, muy elegante,
1: o sea, eh, como lo relata mi mamá, es una persona muy ele muy elegante, muy vestido, muy bien, pero nada más, este, nunca se descubrió su cara,
0: porque dice mi mamá que lo vio, le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Dime, ¿en qué te puedo ayudar?
2: Muchas gracias
3: Gracias, bueno mira te platico Este Resulta que eh, Bueno yo soy un, sí creo O sea creo que existe el bien y el mal uh -huh. Pero lo que nos pasa A nosotros en la familia No, no es nada malo, no nos agreden Ni nos hacen nada uh -huh. Son cosas bonitas por así decirlo Porque creemos Hasta ahorita de quién viene claro. Resulta que mi hermana La mayor es psicóloga yo también estuve psicología sí. Entonces nosotros somos así como más así de Ay no, no es cierto más
4: Para escépticas. mi hermana me han
3: pasado cosas así desde siempre Cuando uh -huh. mi abuelo murió Mi hermana tenía cinco años Yo todavía no nacía sí. Y era como la adoración de mi abuelo O sea, lo máximo Pero hace poco eh, Bueno, para esto le han pasado muchas cosas a mi hermana uh -huh. Hace poquito, hace aproximadamente Un mes o dos Mi hermana fue con una Señora muy famosa aquí en León, tampoco voy a decir nombres para no este, pero sí una, una bruja muy famosa aquí en León, que ¿Qué? mucha gente va con ella. Uh -huh. Entonces mi hermana no iba con ella, sino iba a acompañar a una de sus amigas. Sí. Y entonces ya estando ahí le dice, mira, pues pásale de una vez. Y mi hermana así como de, no, pues ya entró y dice mi hermana que desde que entró algo totalmente impresionante porque le dijo, ¿sabes quién es JJ? ¿Te suena el número 6? Y ella así como de... ¿sí, ¿no? y se puso a pensar, JJ, pues José, José Juárez, uh -huh. le dijo, bueno, es que tienes un ángel muy grande, que te protege a ti y a tus, a tus hermanas, a tu familia, le dice, es una persona que no te deja, ni se quiere ir, algo así como le comentó, que no se quiere ir a, a la luz o algo así. Que él no se quería ir porque él estaba aquí O sea, todos los problemas que tenemos en la familia Diferente, que algo nos pasa o algo uh -huh. Que él por eso no se quería ir Entonces le empezó a decir cosas de Por ejemplo, el 06 Fue el, fue mi abuelo se murió en el No me acuerdo, creo que en el 96 no, En el 86, no me acuerdo bien uh -huh. Pero tenía que ver Y mi hermana, este la fecha de, de nacimiento de mi abuelo también entonces fue algo como muy impresionante para nosotros cuando ella nos contó, porque ella ya estaba completamente convencida, ¿no? Para esto, antes de todo esto, en el nacimiento del primer niño de mi hermana, sal, estamos toda la familia, y en la foto de toda la familia está el niño, y al lado del niño está la foto de mi abuelo. Pero es impresionante, porque si uno la compara con la foto de mi abuelo, es mi abuelo, o sea... O sea, sí es su cara, no como cuando de repente que sea un fantasma se ve la sombra, no.
4: Uh -huh.
3: Es la cara de mi abuelo. Y nos pasa mucho que de repente este, huele la casa mucho a pipa, muchísimo.
2: ¿Y es fumada a pipa?
3: Sí, sí. Uh -huh. O a su perfume, que es un perfume viejísimo. Uh -huh. Entonces es algo que nos pasa hace... Es, yo he estado un poquito mala estos últimos meses, hace como un mes y medio de estuve en terapia intensiva. Y justamente estando en el hospital, pues no puedes fumar ni nada, y aparte yo no fumo, soy asmática. Uh -huh. Y me huelo las manos, y todas las manos las olía a pipa, así a eso, hacia ese olor. Llegan por mí mis tíos y les digo, huélanme. Y ellos, y como son cristianos, no creen mucho. Pues me empezaron a oler. Uh -huh. No, no es posible, dice mi tío, es el olor de mi papá. Aquí estuvo un papá. O sea, como si aquí hubiera estado mi abuelito cuidándome, uh -huh. ¿no? Entonces, nos han pasado cosas muy raras. Estamos, por ejemplo, en el así en el baño y nos prenden la luz. Uh -huh. Dejamos la... Eh, sobre todo aquí en la casa de mi abuelita, que es donde yo estoy. Aquí es donde pasan las cosas y en la casa de mi hermana. Sí. Estamos en en este en la sala, por ejemplo, y dejamos la tele prendida de un cuarto y no la apagan este, hace una semana mi abuelita la cobijaron completamente, mi abuelita ya vive sola, entonces yo me vengo los fines de semana a estar con ella. Uh -huh. la, la cobijaron así, completamente, la hicieron bolita como mi abuelito los, los cobijaba. Entonces, por una parte, a mí me da miedo, por otra parte, me da tranquilidad, uh -huh. pero por otra parte, digo, ¿qué estará cargando él o cómo se sentirá de vernos que a veces... Tenemos problemas de todo tipo, ¿no?, de salud, por ejemplo, que no se quiere ir. O sea, yo lo que le digo mucho a mi abuelita, abuelita, hay que, hay que hablarle a alguien para que para que se lo lleve a la luz, pero como que mi abuelita no lo quiere tampoco dejar ir, porque ¿Por ella, no, ella está sola, pero ella nunca se siente sola. Dice que está él con, con ella. Entonces, son cosas que aunque uno no quiera creer, te pasan y dices, órale, o sea, si sí es cierto, ¿no?, entonces, no, la verdad es que yo quisiera saber qué pasa, o qué está pasando, o qué me quiere decir, o qué nos quiere decir a nosotros. Es lo que yo quisiera, quisiera saber, ¿es algo? Ah. Para mí que, o sea, tengo 21 años y ya tenemos viviendo esto desde chiquitita, sí se me hace algo muy impresionante. Sí quisiera saber qué pasa con él y, y en qué lo podemos ayudar, o cómo le podemos decir que, que ya, se tiene que ir, ¿no?
2: Claro. Oye, pero en primer lugar, yo creo que es muy importante no estar seguros que es él
4: uh -huh.
2: eh, Porque no todas las personas que fallecen su espíritu va a andar vagando por aquí, no claro. Se piensa que también hay seres traviesos, seres de oscuridad que se hacen pasar por el familiar fallecido los seres de oscuridad pueden cambiar todo, menos su vibración. Pueden cambiar su voz, su apariencia, su olor, pero su voz, digo, su vibración no la pueden cambiar.
3: Y, y por ejemplo, en la foto donde está él, ¿también puede ser algo malo? ¿Cómo malo? Donde sale en la foto toda la familia en el bautizo y está al lado mi, mi abuelo, ¿podrá ser que también alguien se convirtió en él o.?
2: ¿O cómo? Eh, puede ser, ¿eh? Sí. Pero yo lo que recomiendo es irse a la segura, uh -huh. hacer oración, y si es el espíritu del abuelito, es la energía del abuelito, que trascienda al plano de existencia al cual pertenece. Uh -huh. Y si no es, si es algún travieso que anda haciéndose pasar por el abuelito, que el ser divino se lo lleve al lugar al que pertenece.
3: Claro. Híjole, ay no, pues no, ya me asusté más creo. No, ¿por qué? Pues es que, no sé, creo que es más fácil pensar que es mi abuelo a pensar que es otra cosa, ¿no?
2: Es que lo más común y es lo que te hacen creer en muchos lugares, ¿eh?
3: Porque, por ejemplo, nosotras de chiquita, este, con mis papás, los dos son maestros, entonces Ajá. los dos chambeaban todo el día, tenían doble doble turno. Y nosotras uh -huh. pues toda la vida estuvimos solas haciendo travesuras, quemando la casa y cosas así. Uh -huh. Entonces entre ellas nosotros jugábamos mucho la cuija, entre nosotros y mis primos. Y nunca nos ha pasado nada, ¿eh? bueno por lo menos yo más que esto que me ha pasado y una vez que salimos de viaje no me ha pasado nada más. Uh -huh. Pero por ejemplo a mi hermana sí, o sea sí, sí a pesar de ella trata de decir que no y que no, pero si sí le pasa así que le jana el empelo y... Este uno de nuestros primos que jugaba con nosotros falleció muchavito como a los 16 años falleció él. Entonces, no sé, o sea, por eso nosotros queremos saber qué es lo que pasa. O sea, si es por acá o es por allá, o qué, o, o nosotros jalamos. Ahorita ya decimos, ahorita ya vemos la situación más gruesa, porque uh -huh. cuando éramos niños no no medíamos, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita que ya, o pues sea, ella tiene a sus hijos este mis otros primos también ya a veces sí pensamos que pues pudiera ser también por esa onda no pero también creíamos que era él o sea que era él el que se trataba de comunicar no uh -huh. entonces porque ese olor a cigarro ese perfume esas esas señales sí, sí creíamos y sí si nos y sobre todo de ahora que mi hermana fue con esta esta persona uh -huh. y lo que la información que le dio uh -huh. pues sí creíamos entonces Sí. sí, creo que
2: ya me asusté un poquito No, sabes que no tienes que por qué asustarte ¿Por qué? Porque esto ocurre en todos lados O sea, eh, las energías oscuras están en todos lados sí. Y a toda hora Entonces buscan el menor pretexto para manifestarse Y muchas veces esperamos que salgan un, un ser grandote con unos cuernos y claro. con una cola No, son energías entonces, eh, muchas veces no, no hay que esperar que sean así, ¿verdad? Eh, muchas veces se manifiestan en la forma o en la apariencia de un familiar muerto, un familiar querido, fallecido, ¿para uh -huh. qué? Para que no les tengas miedo y entres en confianza y sí. puedan acercarse más a ti. Uh -huh. eh uh -huh.
3: Y por ejemplo, ¿la información que nos dio esta señora?
2: Bueno, hay que tomarla como únicamente su opinión. Okay. Mira, en el mundo espiritual hay una lógica igual a la, la, a la que tenemos nosotros. Imagínate eh, a, las, a una persona que asesinaron, vamos a imaginarnos. y ¿tú crees que si pudieran regresar y pudieran estar a placer aquí, ¿tú crees que no vendría y empezara a manifestarse con su asesino y hasta, hasta volverlo loco? no sé lo jalaba de una pata lo tiraba de la cama uh -huh. o le picaba un ojo cuando estaba dormido no sé uh -huh. todo lo volvería loco uh -huh. si es que se pudiera pero no no se sabe que las personas cuando fallecen van a trascender a un plano de existencia uh -huh. y van a ser juzgados algún día uh -huh. entonces eh, también hay algo muy 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 importante que te voy a decir pero déjame hacer una pausita y regreso claro que sí no te vayas, gracias Maite, nuevamente contigo Hola, hola Y hay que... te estaba platicando acerca de De cuál era la opinión de, de, de la persona que fueron a ver Entonces, eh, hay que tomarlo como únicamente una opinión Es eh, una percepción que tiene esta persona Digo, yo no tengo nada en contra ni a favor O sea, no, no puedo juzgar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo respeto mucho los cultos, las religiones el, No sé, todo lo que... En lo que crea la gente Yo lo claro. respeto, puedo estar de acuerdo o no Pero hay una cosa muy importante Que, que si sí, los seres humanos Tenemos que entender eh, Si tú practicas una religión Por ejemplo eh, Ligada a, eh, a una religión judio -cristiana, Por ejemplo ¿Eres uh -huh. católica por ejemplo?
3: No soy cristiana
2: cristiana fíjate uh -huh. Entonces las religiones eh, Judio -cristianas, La católica, la evangélica, la cristiana En fin no permiten, uh -huh. no permiten eh, que les vean el futuro, no, Aquí, les per, no no permiten que hagan adivinaciones, ni uh -huh. brujerías, ni nada de eso, a veces las personas lo hacen, uh -huh. entonces cuando yo les digo ¿sabes qué? si quieres, si te gusta mucho la brujería y todo eso, te gusta la ouija o te gusta no sé otro culto dedícate a eso y uh -huh. deja tu religión uh -huh. o deja eso y dedícate a tu religión porque cuando uno tiene una religión y no sigue al pie de la letra las instrucciones uh -huh. y anda haciendo otras cosas, como al fin nadie te ve a veces o al fin eh, pues nadie te, te sanciona, uh -huh. pues dices, ah, pues lo sigo haciendo, ¿no? No, pero lo que pasa es que se vuelven más vulnerables vulnerables a situaciones extrañas, y, ¿eh?
3: Y por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Sí comentó esto porque, este bueno, eh, uh -huh. fue lo que nos, nos enseñan nuestros papás, ¿no? Ellos así así lo, es lo que traen desde siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, mi, mi hermana y, bueno, mis hermanas, sí somos, bueno, por lo menos más, yo creo. Uh -huh. este Yo solamente creo en Dios. Eh, prefiero, o sea, es lo que así en eso crecí, crecí, pues, en ese culto, por así decirlo. Uh -huh. Pero yo solo creo en Dios. O sea, no creo en que nada más que en Dios, ¿no? En que Dios está conmigo. Y, y siempre lo he dicho, o sea, en todo momento, cuando, sobre todo cuando esto de mi abuelito, siempre lo he dicho, yo creo en Dios y sé que Él hace las cosas por algo. No sí. creo mucho en otras cosas, eh, a lo mejor por eso hay algún problema puede ser, o sea, sí, sí, sí creo en Dios, sí fui eh, eh, en una religión, pero no soy aficionada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo en lo único que estoy aficionada es en Dios. O sea, siempre, todos los días, a todas horas y en todo momento creo en Él, ¿no? Claro. Entonces, este pues sí, yo creo que, que eso es como lo importante, ¿no?
2: Eso es lo, lo básico, o sea, que, que tengas eh, la creencia real. Entonces, digo, no lo tomen como regaño, yo, yo cuando les digo esto... Les anticipo, no es un regaño, ¿no? Ni, ni, ni le estoy juzgando en nada de eso.
3: No, pero sí es cierto.
2: Eh, pero no debemos hacer eso los seres humanos. Uh -huh. Nos debilita mucho el practicar situaciones distintas a lo que dicta nuestra religión. Uh -huh. Y, y por eso decimos, oye pero por qué me va mal, o por qué me espantan, o por qué pasa esto,
3: uh -huh. ah
2: es que no estoy tan protegido, por qué, por qué no he buscado la protección, uh -huh. por qué ando por aquí y por allá, pero bueno no es, no es regaño Maite ¿eh?
3: No, pero sí es cierto, <risa> eh, no, sí, de hecho no lo dicen mucho nuestros papás <risa> Claro Pero es cierto, es que realmente uno tiene que estar como al 100, pero sí como a veces uno se decepciona de muchas cosas, uh -huh. en esa cuestión también Ajá ¿No? Entonces, este, prefiere ya, bueno, en mi caso, prefiero solamente creer en él. Y, uh -huh. y sí, cuando pasa esto, yo siempre digo, hay que darle la luz, o sea, que Dios venga y, y le dé la luz. En este caso, mi abuela, pues, es católica, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, yo siempre le digo, un padre o un pastor o no sé quién tenga que venir y, y que lo ayude a, a que se vaya. O sea, no no es porque me moleste que él esté aquí. Uh -huh. Pero sí es difícil que a muchos nos pasen cosas, no solo a mi hermana, a mí, o a mi tío, o a mi tía. Que a muchos nos pasen cosas y y, y muchos, pues, por lo mismo de eso, no dicen nada, o dicen, ay, no, no es cierto, y saben que sí está pasando. Uh -huh. Y es, pues, lo que me da a mí miedo, pues, y, o sea, por mi abuelita también, que está aquí sola. Claro. Pero ella no le da miedo, o sea, dice que ella... Que ella que ella siente cuando es bueno y cuando es malo. Vaya. Porque a ella sí le han pasado muchísimas cosas. Vaya. Pero a nosotros no, o sea, nosotros sí es bueno a mí en lo personal lo que me claro. lo que me da miedo.
2: Maite pues te envío un abrazo para ti y para todos los amigos de León y vamos a seguir en contacto.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta
2: luego, gracias. Buenas noches. Vaya qué cosas. León, Guanajuato. Saludo cordial para todos ellos de verdad. Eh me está preguntando acerca de lo que decía de del de Halloween y de los el día de muertos y sí, bueno pues es que es que hay que celebrar esas esas fechas honrando a nuestros muertos a nuestros seres queridos fallecidos con una tradición muy nuestra de verdad ahora que estamos tan tan llenos de conmemoraciones como la Revolución y, el, y la Independencia, pues también hay que eh, exaltar nuestra tradición del Día de Muertos. Ocioso, paranormal. Alejandro. Bueno. Hola, bienvenido, buenas noches.
5: Buenas noches.
2: A tus órdenes.
5: Este, es un relato que se pasó aquí el día 2 de noviembre. Ok. El Día de Muertos. Gracias. Lo que pasa es que este... Aquí estamos dos vigilantes en esta planta, ese día no laboró nadie, Ajá. pero este, como las 12, de, entre 12 y 2 de la tarde empezaron las llamadas de adentro, Ajá. para afuera, para, para la caseta, y uno de, y mi compañero fue a dar la vuelta allá adentro y no encontró nadie, nadie en ninguna oficina, y pues nos sacó de onda, ¿no? Ajá. ¿No?
2: ¿Y cómo después, fue esto?
5: Fue en pleno día. Ah, ok. ¿no? ...y este, luego después, este, en la noche había una sombra... ...que era para allá y para acá, para allá y para acá... ...y nos sacó de onda también... ¿Una sombra? Una sombra...
2: ¿Los pero, dos la vieron?
5: Aquí al frente del... ...un andén que está arriba... Ajá... ¿Mm? ...este... ...pues nos sacó de onda, ¿no? Y no había nadie... ...pero... ...y luego resulta que al otro día... ...amaneció un gato muerto por aquí... ...cerquita de la caseta... ¿Ah?
2: ¿Un gato muerto? ¿Usted cree? Oiga, y cuando veían la sombra... ¿Qué, ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué pasaba por su mente? ¿Qué, qué, qué creían pues un ustedes? Un
5: pequeño escalofrío nos daba...
2: ¿Y le dio miedo también?
5: Pues sí, pues legalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve eso, no? ¿Mm?
2: Vaya. ¿Mm? Y, bueno, ¿esto es la primera vez que lo experimentan?
5: Bueno, nosotros sí, pero ya otros compañeros ya nos habían comentado que sí espantan aquí. A wow. nosotros nos había pasado eso.
2: ¿Y le han puesto, le han puesto a... A otros amigos, a otros compañeros, sustos también?
5: Sí, también, claro.
2: ¿Cuál es el mayor susto que les han puesto a los compañeros?
5: Pues lo mismo que ven una niña que se forma y va caminando por ahí en lo oscurito y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Guau! Wow. ¿Y de dónde es usted, eh? Somos de aquí de. de Tepozotlán.
2: Ah, y es que sabe que allí en Tepozotlán hay un convento. Ajá. Y ahí me han platicado Es más, ahí he ido a tomar unos cursos Dos cursos para exorcista Ajá. ahí Y me han contado Que en ese eh, convenio también espantan Y que en toda esa área espantan Porque era una gran hacienda Y hubo, pues, muchas muertes En los tiempos de la revolución
5: Ah, sí, 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 sí,
2: entiendo Vaya, y bueno No le da miedo seguir trabajando ahí ¿Qué tal si le aparece ahorita a la niña? A ver
5: No, no, claro que Pues sí, la vemos la vemos y todo eso, ahí nada más, ahí para, no Ajá. pasa del escalofrío.
2: <ríe> del escalofrío ya,
5: sí, ya eh.
2: como que está curado de espanto, ¿verdad?
5: <ríe> claro. <ríe> <ríe> bueno, gracias. ¿eh? Que la
2: pase bien, don Alejandro, sí, sí. Cuídense mucho. Ocioso, paranormal. La semana pasada les platiqué a través de, de mi Twitter y de Facebook, porque los tengo ligados, de una situación que fui, eh, aparentemente en una casa embrujada, pero no. Era una, una situación donde una persona tenía una, una aparente posesión. El hecho es que se puso muy mal. Nos llevábamos una, una cámara posteriormente que no pudimos grabar. Solamente grabamos audio. Entonces, eh, esta persona se puso tan mal que tuvo que ir a una ambulancia por ella. Y la cámara la rompió. Y solamente se se rescataron algunos eh, fragmentos de audio. Vamos a, vamos a ponerles un avance ahorita. ¿Ok?
4: del particolar del
2: Bueno, eso es parte de lo que, de lo que rescatamos. Mañana vamos a poner un poquito más, ¿ok? Mañana les pongo todo todo el, el, el audio completito de lo que de lo que eh, ...se logró rescatar... ...y bien, bueno, eh, hoy en la tarde... ...déjenme platicarles rápidamente... ...hoy por la tarde eh, estaba... Bueno, ...desde la mañana estaba en, en Azteca... ...en Teba Azteca... ...y un amigo, bueno, un amigo de ahí... ...que no sale a cuadro... Eh, ...me dice, oye, ¿sabes que yo tengo una prima que le espantan mucho? ...oye, ¿dónde le espantan? ...a qué hora le espantan? ...a toda hora le espantan... ...ah, caray... ...y bueno, pues me estuvo platicando que volaban las cosas... ...y que muchas cosas más, ¿no? ...pero que ella me podría decir mejor sucede que ella vive cerca de ahí, y bueno, pues dije, vamos, vamos, ok, estuvimos en la casa y sucede que ella empieza a platicar con, con esta señora, es una señora de 40 años, estaba el esposo, estaba su hermana, y empieza a platicar con ella, y se empieza a transformar, empieza a hacer, a hacer un montón de, 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 de ruidos, empieza a hablar extraño, wow, dijo esta, esta persona pues tiene algo, está, está poseída o algo así, ¿no?, entonces, eh, como que se le botaba eh, la garganta, el, el cuello, como que se le inflamaba. Y pues, me decía muchas cosas, muchas groserías, muchas cosas. Entonces, bueno, pues, eh, pues llamé a, a, a un exorcista, un amigo. Eh, llegó el médico, llegó un médico que la tiene, que vive por ahí cerca. Y ella entraba en, en, en crisis muy fuerte, luego se calmaba. Entraba en crisis, ya le dije a la familia, empezaron a rezar, le digo, no, tranquilos, ahorita no no, no 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 hagan oración, la van a alterar, mejor ahorita vamos a esperar a la ayuda. Bueno, pues ya estábamos ahí, volvimos a entrar y hacía cosas muy feas, y estaba en pijama, sí. Ay, no sé cómo decirlo en, en radio, sí, es muy feo esto, pero eh, hizo sus necesidades fisiológicas en una imagen divina y eso fue muy desagradable, muy feo y se empezó a burlar y echaba unas carcajadas horribles para esto bueno pues le pedí a un amigo que pues si podíamos grabar algo tra, el que, que fuera una por una cámara estábamos muy cerca de, de ahí de Azteca fue por una cámara no nos permitieron el esposo pues dijo no sabes que no 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 porque la van a conocer y pueden conocer la casa y bueno pues respetamos ¿no? y dejamos le digo, déjame grabar algunos audios okay entonces, bueno, ya para no hacerles el cuento largo, eh, más tarde llega mi amigo, un amigo que es exorcista, es un pastor evangélico, un pastor cristiano, y pues empieza, empieza a convulsionarse, parece que como ella, como que ella sintió que ya estaba alguien ahí, empezó a gritar desde adentro cosas muy feas y que lárguense y que hijos de no sé qué y bla, bla, bla. Eh, digo, la familia bien espantada Había dos niñitos, una niña y un niño Que les dijimos que Que lo llevaran a otro lugar Se fueron a la casa de un vecino Entonces eh, empezó empezaron a darle una Una liberación empezamos Una liberación Empezamos a hacer oración eh, La verdad sí me Me, me friqué un poco Más bien un mucho Y eh, Ah, pero para esto eh, yo siempre traigo una laptop de esas chiquititas que acaban de salir, bueno pues fui al fui al coche, la traje porque necesitaba el teléfono de este amigo y dije, bueno pues ya estando aquí pues les voy a, a decir a los amigos por Twitter qué ocurre y el Twitter lo tengo vinculado a mi cuenta de, de Facebook y estuve platicándoles todo en, un, en una sesión les platiqué ahí todo eh, Digo, paso por paso, porque no, 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 no tiene muchos caracteres. Son 140 nada los que aguanta el Twitter. Y bueno, pues estuve manteniéndolos al tanto de todo. Y les dije que les iba a platicar hoy por la noche. Bueno, el hecho es que es empezábamos con el, el ritual. Eh, con las oraciones, con la liberación. Y esta, esta joven. Bueno, una señora de 40 años. Empezó como a brincotear en la cama. Empezó a brincar. Eh, digo... Haciendo remembranza de la película El Exorcista, empezó a, así como a saltar su cuerpo, así como si tuviera hipo, pero en todo el cuerpo, ¿no? Y, y después se calmó y se puso pálida, pálida. Entonces el doctor se acercó de inmediato y creyó que le había pasado algo y no. Le tomó la presión y la tenía 165, 100. Digo, lo normal es 120, 80. La tenía muy alta. Dice el doctor, ¿sabes qué? Le puede dar un infarto mejor ya. Vamos a pararle. Y le inyectó algo, esperamos un ratito, no reaccionó, y entonces llamó a una ambulancia y la trasladaron a un hospital. Pero bueno, en el teléfono, tengo y le agradezco mucho que nos haya eh, contestado, tengo a su hermana, a su hermana, eh, Pat, ella es Clara, la enfermita es Patti. Clara, buenas noches.
6: Señor Juan Ramón, buenas noches.
2: Eh, oiga, le agradezco ante ante todo que nos haya recibido la llamada, ante una situación bien difícil que están viviendo en casa.
6: Así es, eh, gracias a usted por haber ido, pero sí estamos pasando ahorita por momentos difíciles con mi hermana y pues aparte pues con situaciones extrañas incluso en la habitación del hospital, que no sabemos qué hacer. Disculpe, estoy un poco angustiada, pero todo tranquilita. no sabemos cómo, cómo hacer o qué reaccionar o... ¿O qué hacer? Porque, bueno, mi hermana todavía no reacciona bien. Ya le Ajá. bajaron la presión, pero aún no reacciona bien. Okay. Y bueno, aquí lo característico y lo peculiar es que está el cuarto está helado.
2: ¿El cuarto de, de, de la habitación del hospital? De la, la
6: habitación de donde está ahorita mi hermana está sumamente frío. Digo, la temperatura ya descendió eh, ambiental, pero ahorita está muy frío. Y así se huele puso extraño. Se,
2: se puso así... Porque recuerda que dejó el, eh, una persona, dejó una, la cámara, una cámara semi-profesional ahí en, en, en el buró, y la última crisis la tiró de una patada. Así es. Eso fue lo último que, que, que vimos que estaba activa. Clarita, déjeme hacer una pausita rápido, ¿no? y claro sí. Permítame, por favor, le agradezco nuevamente que nos haya contestado, ¿eh? Gracias. Gracias, y bueno, pues, y, lo que le hace falta a esta familia ahorita es confort espiritual. Eh, pues, si me quieren decir algo pues háganlo por Twitter, por Facebook les va a agradecer muchísimo eh, señora Clara, gracias por por eh, esperarme y bueno pues, eh, llega al hospital sigue mal, no la logran eh, reanimar, la presión ya está baja pero me dice que en el cuarto hay frío bueno, los cuartos de hospital son fríos, pero este es un frío especial Sí está
6: muy extraño porque va vinculado con olores característicos que se viven en la casa. Como usted notó ya en la tarde, porque estaban muy fuerte los olores de como ahí. Como
2: a coladera.
6: Así es, como a podrido, como a, como a echado a perder. Ajá. Como a huevo, algo así, como a caño, no sé. Sí. Bien, bien raro, pero el frío sí es común, pero está ahorita que cala los huesos. Y mi hermana está en un estado... Se le ve su cara intranquila, o sea, ahorita la tienen sedada, pero no se le ve como si estuviera tranquila. Yo la uh -huh. veo como atormentada, no sé. Eh, hace rato vino una tía y quiso rezar, pero no la dejamos por lo mismo que nos indicó, porque no queremos que aquí pase algo.
2: Sí, no hay nada que alterarla ahorita.
6: Y pues no, no sabemos qué hacer y pues sí estamos preocupados porque pues esto ya tiene un tiempo... Y hoy que fue usted
2: en la tarde, pues pudo constatar que mi hermana no está muy bien, que digamos. Claro, oiga, eh, bueno, me, me, me empezaba a comentar ella que hizo algo así como un trato, un pacto con la guija, con alguien, ya no, me, ya no me dijo cómo estuvo. Y esto fue hace como tres meses. y Ya no pude sí. platicar más con ella porque digo, fue cuando usted vio que se, cuando se cayó en los vasos,
6: sí. que,
2: que se puso mal... Yo pensé que se había caído ella, pero no se puso mal.
6: Así es, incluso estaban mis hijos ahí. Ajá. Los dos pequeños son hijos míos y... Okay. Y uno de ellos también percibe las presencias en la casa y yo tenía mucho miedo por él, porque este es un niño de tres años, ¿no? Y, sí,
4: por
2: supuesto.
6: Y bueno, lo que hizo mi hermana fue que ella con sus amigas eh, se pusieron a jugar la, la ouija por cuestiones sentimentales y Ajá. cuestiones de invocación para... Pues que regresara a su vida una persona que ella quería mucho, independientemente de su esposo, ¿no? Okay. Y creyó que por medio de la, de la Ouija lo iba a lograr. Ajá. Igual son bien inconscientes sus amigas también, porque una de ellas es según bruja y que mueve cosas. ¿sí? Y empezaron a hacer las cosas así en la casa y, pues Ajá. no le miento Juan Ramón, porque, bueno, no sé si se dio cuenta, pero la mente de la casa está muy descontrolada y aparte sí. vuelan las cosas nos mueven las cosas incluso eh, mi niño un día amaneció
2: golpeado ah caray eh, ella ella vive la parte de arriba de, 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 de la finca o sea ustedes viven abajo y arriba así es y entonces eh, eh, platíqueme cómo usted se supo en el momento en que jugó a la ouija o ella le platicó posteriormente o cómo empezó esto
6: no yo es que yo las caché Ah, okay. yo las caché. yo soy sumamente religiosa y a mí no me no me gustan esas cosas y bueno yo soy asido a su programa durante muchos años lo he seguido a usted
4: gracias pero
6: pues usted habla mucho sobre no abrir puertas y no jugar cosas sí. que, que no es un juego no y ellas lo tomaron como a chacota y se burlaban y le digo la que según bruja Ajá. hasta velas negras puso y, y que llevaba un puño de tierra y cosas así yo les dije que no, que no jugaran eso ahí, que bueno, que no abrieran esas cosas ahí, pero Ajá. pues era casa de mi hermana y usted está de acuerdo que ahí yo no puedo decir nada.
2: Claro, claro, y bueno, eh, las manifestaciones, ¿cómo empezaron a darse? Eh, su esposo comentó algo así como que en las madrugadas se oían pasos y que corrían y... Su hermana la encontraron una vez afuera de su, de, de su casa, o sea, en, la, en las escaleras de, de fierro que estaban a la derecha.
6: Así es. Eh, bueno, mi esposo se dio cuenta después, pero yo empecé a oír cómo tronaba la casa. No los, lo característico, como le comentaba en la tarde, no lo característico que, se, que son los ruidos de un hogar. Sino ya era otra cosa Y luego me, me paraba al baño Y sentía una corriente así Súper extraña uh -huh. eh, Estaba en la cocina Y se oían como chillidos No de, ni de niño ni de animal Sino una cosa así gutural Muy fuerte okay. Y después ya mi esposo empezó a sentir Más cosas y, y mi hermana en esa ocasión Que la encontramos en la escalera Fue muy fuerte para nosotros porque estaba como ida O sea era el cuerpo de mi hermana, pero no era mi hermana No sé si me explico Sí, claro y, Pero de esas fueron muchas Hay, Había días donde se salía sin ropa eh, Una vez este se empezó a cortar el cuerpo así Sí Y, y característico el olor, el olor ¿Sabe qué pasaba mucho? Peleas uh -huh. y todos teníamos mucho miedo sin motivo Ajá
2: Ok Y... Eh, la primera crisis que vivió, digo, eh, les ha de haber puesto un susto enorme, ¿no?
6: Sí, 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 fue mmm, como un mes, un mes después de lo que hizo con sus amigas. Uh -huh. Porque primero fueron los fenómenos así bien raros, ¿no? Pero sí. ya la crisis, ella estaba en la cocina conmigo y yo me fui porque fui a buscar a mis hijos. Uh -huh. Y cuando regresé, eh, ella se me abalanzó y me quiso golpear, incluso quiso aventar a mi niño... Y le estaba fuera de sí Y gritaba cosas que yo, la neta, pues no le entiendo Ajá. Porque cuando le dan estas crisis Habla cosas que yo no sé O sea, no le entiendo las palabras Ajá. Y como usted dijo Y eso es muy claro La garganta se le inflamaba horrible Y sabe sí. que me pasaba mucho Que se me podrían las verduras La lechuga se hacía babosa y, Pero solo cuando estaba ella
2: Ah, caray Ah, y bueno, me, me dijeron que alguna vez llamaron a un sacerdote, pero que se fue, no quiso entrar a la casa. ¿Cómo estuvo esto?
6: Sí, llamamos a, aquí a la vuelta de la casa, hay una parroquia, uh -huh. pero pues cuando fuimos a, a ver al padre, llegó a la casa y todo, pasó a mi casa, pero uh -huh. ya al querer subir a casa de mi hermana no quiso. Se ya quedó no quiso. a la escalera y dijo, no, yo no paso. Y mi esposo le dijo, no padre, pero pues cómo usted nos va a desamparar. Dice, es que esto está fuera de mis posibilidades Tienen que buscar ayuda wow. Y pues si sí no sacó de una Y pues más miedo claro. Y sobre todo por los niños no
2: Claro, claro que sí Y bueno, pues Tera Costa dice Yo le quiero Voy a rezar mucho por ella, creo que no puede hacerse más Ojalá algún profesional En el tema la pueda ayudar Sí, por supuesto, eh, no se le puede hacer ninguna Liberación en este momento Porque está mal de salud, está muy débil pero posteriormente, si nos permite la familia, si nos permite eh, si nos permite eh, la señora Clara y su familia, pues vamos a estar nuevamente ahí y vamos a, a acompañarlos hasta que eso esto llegue a su fin, hasta, hasta que se extinga, pero ahorita lo urgente es que ella esté bien, que esté sana. Sí. Entonces, eh, ¿qué le dijeron los médicos? ¿Van a esperar hasta mañana para ver la reacción?
6: Así es, este, ahorita está cerrada, como le dije, la noto intranquila, yo estoy aterrada porque tengo mucho frío, estoy eh, pues percibiendo lo que está en ese... No sé qué sea, Cuando Ramón, se uh -huh. lo juro que yo necesito que me ayuden porque estoy desesperada, estoy uh -huh. aterrada. Y mi niño es el que me dice que lo ve, que es como una figura, como un chaparrito. Me dice, es que el chaparrito, el chaparrito, y, y que es okay. rojo, y que no sé qué, y que, quiere, y que le dice que vaya con él. Sí. Yo no sé, yo no sé, la verdad, ahorita lo que más me preocupa es la salud. De mi hermana, ¿no? Claro,
2: ese Pero... es el primer, el primer paso que hay que dar, Clara, no se preocupe, eh, hay que hacer oración. Re, generalmente en, en, entre los latinos, no, no en México, sino casi todos los latinos, nos educan a veces para preocuparnos uh -huh. y con la preocupación solamente deterioramos más las cosas y nos deterioramos nosotros eh, física y emocionalmente. Entonces yo creo que hay que hacer oración, eh, tiene usted que dormir bien, que comer sí. bien, y afrontar las cosas como son eh, Si está débil, está mal Hay que eh, esperar la respuesta, la respuesta de los médicos Y que asimile todos los tratamientos Y ya cuando esté físicamente fuerte Pues vamos a vamos a, a proceder De alguna forma eh, Hablando en el plano espiritual No sí. se preocupe, digo Todos los seres humanos cometemos errores eh, Y digo no Nadie podemos juzgar La actitud de su hermanita, ni modo O sea, eso pasó se descuidó, no sé, se le hizo fácil. La razón que sea, el hecho es que hoy tiene una, un, vive una situación difícil y no se me preocupe porque sabe que a veces afloran los sentimientos oscuros. Cuando hay una situación así, no sé si les ha pasado o no, pero empiezan peleas, eh, o sea, no sé si su, con su esposo usted se ande peleando más que de costumbre, el dinero tío? rinde menos, eh, las amistades se alejan. Eh, empieza como a que no, una...
6: te derrumba el mundo.
2: Sí sí sí. Entonces no hay que seguirle el juego a eso. Hay que digo si no ponerse alegre no es posible ponerse alegre porque ahí vivir una situación difícil. Pero sí vivir este, estar con una, 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 una situación pues muy consciente y muy firme no muy de frente a la situación. Por supuesto no retar a nadie. Yo le recomiendo que en este en esta habitación si le permiten yo lo que sí. Ponga un vasito con agua, vaso de cristal liso transparente con tres cuartas partes de agua. Eh, haga oración, pero no enfrente de ella, haga oración eh, fuera, eh, donde esté en la sala de espera. Tal vez los médicos no han notado nada, no han hecho ningún comentario raro.
6: Pues, fíjese que el doctor que la atiende no puede creer que que se le haya bajado tan rápido la presión y no todavía no le metían el medicamento cuando uh -huh. la presión ya le había bajado. Y después le pusieron mm. el medicamento y e Entró en una crisis, estando en el hospital Igual, empezó a hablar Extraño, olía mm. horrible Y ni siquiera ella estaba Con sus necesidades, nada mm -hmm. Y veía al doctor de una forma Como con mucho odio O sea, el doctor sí se sacó de onda Y dijo, no, qué, qué es esto no Y la cedaron mm -hmm. Pero es lo que pasa, que la ciencia pues nos hace un lado Y por eso estamos así mm,
2: Ok no. bien bueno pues hay muchos muchos eh, muchos comentarios que, que le dicen los amigos de exalofrío a través de del de Facebook de Twitter Rodolfo Chávez León dice Dios vence todo lo malo hay que acercarse a él es él es omnipotente él lo puede todo Perla Mendoza ojalá que se mejore es muy triste que se encuentre así le deseo buenas nuevas en su recuperación y que sean fuertes para que para darle ánimo a ella seamos pas, eh, positivos eso mejorará. Esperemos en Dios que así si sea. Fernando Quijano, yo tuve un día... A una tía que le pasó lo mismo y bueno, pues son muchos los, los los comentarios. Digo, se los leo porque quiero que se sienta usted y su familia que no están solos. Que si nos permiten vamos a estar con ustedes hasta que esto hasta que eso termine. Eh, lo que les pregunté y, y, y pues no accedieron ustedes a grabar yo respeto no crean que me moleste ni nada no yo respeto mucho o sea si, si, si permiten que bien si no permiten también o sea yo eh, soy un profesional y respeto mucho no crean porque se me quedó viendo así como diciendo este sí. Que... No, no sí no. lo
6: sé pero creo que la situación no estaba así como que claro. como para exponerse y eso, y más digo más el esposo de mi hermana y mi esposo que son los que están ahí, digo, una dice, bueno, está bien, pero claro. ellos son los que toman las decisiones,
2: ¿no? Sí, claro, no y esto iba a ser, eh, obviamente, no mostrando rostros, porque, digo, respetamos, tenemos que respetar la, 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 la identidad de las personas, es donde nunca lo hago, ni lo haré, pero, eh, este, no, no, no crea que me enojé, no, 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 no por supuesto, no, yo la, soy muy respetuoso. Gracias,
6: sí, pues, agradecerle a la gente que está apoyándonos mediante su oración y que, pues sí si es una situación difícil, que es una situación de salud, tanto espiritual como emocional y psicológica. Y que, pues Dios mediante vamos a salir adelante de esta y que, pues nos apoye y que, pues gracias a todos, ¿no? Y pues tratar de salir de esto porque, pues el ánimo no está muy bien ahorita.
2: No, por supuesto. Y no, 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 eh, no, procuren no pelearse, que no hayan esos, eh, no discutan. Eh, es una situación que está, digo. Eh, controlada en parte está con los médicos, eso es muy 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 benéfico, está con los médicos y los médicos están checándola y todo va a salir bien, primero Dios.
6: Muchas ¿Eh? gracias, Juan Ramón, de verdad muchísimas
2: gracias. claro cuídese mucho y que Dios la bendiga.
6: Gracias, igualmente para todos y estamos en contacto.
2: Gracias, buenas noches.
7: Gracias. Hasta luego. Ay. Ocioso paranormal. Mira, este te voy a contar lo que Sucedió, no, no tiene mucho, ¿eh?
4: Este,
7: ahora que este día de, de muertos, uh -huh. todo este el día nosotros tenemos la costumbre de, de hacer ofrenda. Sí. Y que aquí, este, no sé, nada no somos los, los únicos que ponemos, pues, porque aquí como que ya la gente ya está perdiendo la tradición.
2: ¿Eso de quién lo le das? ¿De tus papás?
7: Ajá, de mi papá y, y de mi hermano.
2: Ojalá que nunca se pierda esa, esa, esa tradición, que es bonita,
4: ¿no?
7: Sí, es bonito, y este eh, es, esa, esa veces este, estuvimos ahí, pues, este velándolo toda la, la noche, ahí, una vez que dicen que ya después de las 12 llegan, Ajá. Y, y entonces está, estábamos ahí, eran como a la una de la mañana, a dos de la mañana, estábamos ahí, le abrimos la puerta nosotros pues tenemos la costumbre empezamos a abrirle la puerta y ya ya después le cerramos y ya como ya para dormirnos como a las 5 entre las 5 de la mañana ya cuando nos apenas nos estábamos acostando cuando de repente escuchamos un ruido pero no hicimos caso bueno pues además éramos animales los gatitos Ajá. Pero, pero como tenemos también perros no no empezaron a ladrar los, los, los perros sí. así como que este aquí donde, yo, donde donde duermo yo en el cuarto es está tenemos las Ajá. sillas así amarradas este, en el techo Ajá. y ahí vimos este estaba un cinturón cinturón viejo así teníamos amarradas las cosas cuando de nada más de repente es, este es como que si hubiera este así como así tantito se alzó como que si hubiera flotado así. Y yo agarré. Y este. No, como si nada. Ya no le tomé importancia. Ya como a las. Ya como a las cinco y media de la mañana. Cuando sentí. Como dormimos con todo apagado. Sentí que este. Que alguien se me acostó a un lado. Se me sentó a un lado.
4: Ah, caray.
7: Y no quise regresar a ver. Entonces, Ajá. este, mi niña, la más grandecita, dice que, que vio, que vio a su abuelito, Ajá. que lo vio bien así, bien así, bien vestido, lo vio vestido y que se le quedó, se le quedó viendo, pero ella no quiso, no lo cosa o sea, que no, no le dice que no la agarró ni nada, ella como si nada, dice que lo regresó a ver y que se que se nos quedaba viendo y nos regresaba a ver. Uno, a su, como muchos estaban, muchos con nosotros, él, mi papá, que descansa que en paz, que muchos nos seguía, este dice que la vio, que lo, que lo vio bien. Y yo, pues, dije, a lo mejor estará mintiendo, no sé. Y en, y en eso también este, le digo, y me dijo también mi cuñada, dice, oye, no me vas a creer, pero... Vi a tu papá Y yo pues hasta me quedé de sexo Y dice, vi a tu papá Que se nos quedó viendo Así, parado Y se nos quedaba viendo Y yo nada más lo, lo regresé a ver Y no le tomé importancia Y agarré y mejor me Este, me di la media vuelta Y ya, pues yo sé que él está muerto Y también me dijo, también mi niña Y yo pues te digo que ahí donde duermo, en la cama, sentí bien. Así cuando una persona te, se quiere sentar a un lado de ti, que se, que hasta se, se, se siente en la cama. Ajá. Y yo no quise regresar a este a verlo, ni quise ni abrir los ojos. Entonces, este ya como a temprano, ya para amanecer, se salió ella contenta. Se salió contenta y se metió al a, a la sala y le dijo a mi mamá: Dice, oye, este, este mamá, este abuelito, dice, y se vino mi, vino mi abuelito, lo quiero ir, este lo quiero ver. Y se sí. le queda viendo: Dice, no, pues, tu abuelito. Sí, dice, no, este, nos vino a visitar, se vino, yo sí, yo lo vi bien, y se vino y le dijo todo, cómo venía vestido. Uh -huh. y pues nos quedó pues, sorprendida pues ella no le dijo nada ¿Eh? y así que este es lo que yo le dije a ella digamos no, pues sí me acuerdo que sí mi abuelito pero pues como que si lo hubiera visto así de cuerpo presente y se lo vi bien mamá mi a mi abuelito
2: y cuánto tiempo tiene de haber fallecido el abuelito
7: pues mira ya tiene como nueve años nueve años que falleció mi Oye,
2: papá. ¿y, ¿y qué pasó por tu mente cuando viste El espíritu de tu abuelito?
7: De mi, de mi papá
2: de tu, ah, de tu papá, perdón
7: Ajá, este, pues Como que sí, o sea Por una parte sí me dio un poco de gusto Y por una parte no Pues, digo, a lo mejor Este, no sé Yo tengo pues la creencia que sí Ellos sí, no, nosotros no los podemos ver Pero pues ellos sí Sí nos ven. Y me acordé de mi hermano que, que dijo, que descansen en pues, paz, que dijo que que ellos nada más, ellos pueden andar donde ellos quieran. Que uh -huh. no es como nosotros, que, que nos vamos en carro, a un lugar a otro. Ellos no, ellos donde ellos quieran ir, se van y se presentan ahí. Y sí, pues sí me dio gusto de mi papá, pues ya nueve años que, que falleció. Y, y sí, pues sí y dije no pues el día especial que que vino no sé pero pues sí me dio sí me dio miedo no voy a decir que no sí te dio miedo sí sí me dio miedo
2: y nadie más lo ha visto en casa
7: este lo, lo vio te digo lo vio mi, mi hija y lo vio mi cuñada en la, que fue en la, en la madrugada pues es que lo que la vio ella me yo cuando ella me platicó eso yo antes de que ella viera a su abuelito, este Yo vi que alguien pues, se me, digo, Que se me sentó a, a pie de la cabeza donde yo duermo Ajá. Ajá Y este Y eso pues es lo que me dio miedo Y a ella dice que vio Y ya después a otro día tam, Ese día ella temprano también me dijo lo mismo Mi cuñada dice Oye, este, vi a tu papá Lo vi vestido Así como acostumbra de vestirse y todo Ajá. Y se lo vi pero pues no le di importancia y me volteé y es lo que me sorprendí y yo de, no sé, tú cómo dices que que sí sean ellos o que no.
2: Pues mira, yo creo que como dice la parapsicología, el amor es la fuerza poderosa que traspasa las fronteras de la muerte y puede ser, ¿no?
7: Pues sí, eso sí, dice que, que ellos pues son los que su día especial para ellos, para salir, ya nada más que ese día.
4: Claro.
2: Claro Y en otras ocasiones En Día de Muertos No has visto nada
7: Pues fíjate Sí el, el año pasado Que este Que falleció Vi este Vi a los dos A mi papá Y a mi hermano Los dos juntos Abrazados ah, caray. Pero que él Te digo eh, A él Antes de que Fuera un día Antes de muertos Él me había dicho Que él no podía meterse Porque Él apenas acababa De fallecer uh -huh. Y ese día, no vas a creer que ese día Escuchamos como la lámina Tu casa aquí Gracias este Esa lámina de abesto Escuchamos bien como que si alguien hubiera brincado En la, en la barda Bien, oh, bien, bien, así Ajá. Y los perros Ya ves que los perros todo ve Un ruidito, cualquier cosa, empiezan a ladrar sí Y esa vez Los perros no chistaron nada Y yo regresé A ver y hasta nos paramos bueno 15 días que, que está haciendo ruido? así como que si una persona hubiera brincado Ajá. y entonces este en la, en, la, en la puerta en la puerta este le dejamos la puerta abierta del cuarto entonces este sí se presente pre, como que él estuviera hubiera estado presente porque yo hasta de hecho yo entré de broma yo entre de broma le dije le dije que si este que si él estuviera que, que estaba aquí con, con nosotros conmigo pues con mis hijos este que nos dijera pues que si estaba aquí que, que hiciera un gesto que me algo
4: uh -huh. y
7: es de día así como que sí pero me tiraron así la, la silla así me dieron el, el sillón de la de la entrada ...y estaba ahí... ...y me dio me dio miedo y salí corriendo del cuarto... ...le digo, órale, le digo, no, le digo, ¿sabes qué? ...no, me mejor... ...descansa en paz, yo era broma... ...de tanto, tanto era broma lo que te dije...
3: ...o uh -huh. sea, porque yo
7: quería saber si... ...si él estaba, pues... ...si había venido o no, a ver, ¿no? ...y sí, 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 sí... ...sí, sí, sí se nos, este... ...se nos meneó el, el sillón, así como... ...te digo, como que si... ...hubiera, este, meneado una persona... Pero sí, no es este que los, los, las, las almas o los espíritus no no, no tienen no pueden agarrar las cosas, Ajá. pero sí las pueden menear. Porque ese día te digo, vi cómo se meneó, no mucho, pero sí poco, así. Ajá. Entonces yo me metí corriendo y a la vez me puse, pues me espanté y a la vez me puse contenta porque le dije, este miren, ese, sí, sí, aquí anda, le digo, aquí anda mi que anda mi hermano y, y anda este mi papá dice ay tú dice tú cómo crees pero sí sí le digo porque como que si me la la, la 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 silla le digo uh -huh. dice, ay y así y ya después ya ya después para dormirme uh -huh. vi bien clarita pero bien clarita las sombras sombras ...que se atravesaron ahí donde duermo así... Ajá. ...así como personas así... ...la sombra de ellos... ...de la pared que se tra que venían del... ...porque ellos... ...ellos me dijeron... ...que ellos no sé, ya de... ...ya muertos... Uh -huh. ...ellos ya no se pueden meter por la puerta... ...que ellos ya les tienen prohibido... ...meterse por la puerta... ...y te digo ese día pasó por la... ...por la pared... ...y ahí este... ...pasaron así... ...los dos así... ...por la cocina... Los, los alcancé a ver. Sí. Me, me llamó la atención. Digo, bueno, ¿quién será los que estarán para.? Y pues, este. Yo nada más alcancé, en ese ratito alcancé a ver a mi hermano. De espalda. ¡Ay, mm. qué
2: cosas, Nancy! ¡Qué cosas! Digo, es. Eh, ha de ser fácil platicarlo, pero vivirlo ha de ser muy difícil, ¿no? No,
7: pues, no, pues sí, muy, muy duro platicarlo, porque uno se les haces no pues fácil no pero no que porque pues ves cosas que no son normales ajá sí y, y ese pues yo a veces digo cuando así se escucha así te digo que hace el es el año pasado y este año así es cuando siento como que más este cuando día de muertos y lo, y lo más este los perros cuando ve una persona o así, ya sabes que cualquier cosa ladra y esa vez ni siquiera ladraron los perros, como que ya los hubieran conocido. Como que si ya los hubieran conocido, ya... Este, así, pues, o sea, como que... Como nada, como si nada. Uh -huh. Y es lo que a mí, pues, este, nosotros, como tenemos esa tradición de, de abrir la puerta después de la medianoche para... Uh -huh. Y le ponemos sus ofrendas Así, todas cositas así claro. Para que ellos este, Su comida se Su comida, su pan, su fruta Para que ellos se sientan Sus veladoras Su agua bendita Para que ellos se sientan en casa pues
4: Ajá.
7: La presencia de uno Para que Y así como que si él, ellos estuvieran con nosotros Y ya después de las doce Cerramos la puerta Y en la mañana ya, ya nos dormimos ya como a las tres Cuatro de la mañana Ajá para ver porque nosotros sí creemos en esas cosas eh, en eso sí porque su, su abuelita de mi esposo nos había dicho que yo no la verdad yo no le quise creer, nos había dicho que que ella como ya estaba viejita que decían en paz dice ella que en el camposanto vio dice ella dice vio que estaba una hilera tremenda sí y que todos con sus veladoras, que ella los alcanzó a ver, la, la abuelita dice que los alcanzó a ver, cómo uh -huh. estaban formaditos. Y nosotros, digo, no, pues a lo mejor será la edad, o quién sabe la más de, de la edad ya ven otras cosas. Claro. Otras cosas. Y nosotros sí, si este, nosotros sí si no, si lo alcanzó, este, ella dice, sí si lo alcancé a si lo alcancé a ver, viste, ¿Cómo, cómo la gente se forman cuando van al panteón. Todos están formaditos y uh -huh. están todos con su vela. Por eso es importante que cada cada este día de muertos le pongan todos veladoras o velas. Porque son los que ellos se alumbran para irse en el camino.
2: Oye, ¿y cuál es el susto más fuerte que te han puesto? eh
7: Híjole, No, pues... Lo malo, lo más Después de ver, pues, este, ver a mis parientes, a mi papá y a mi hermano, a esos los más, los más que, pero pues dice mi mamá, dice, tenle más, tenle más miedo a los vivos, no a los muertos. <risa> <risa> eso sí. sí.
2: Vaya, Nancy, pues te agradezco mucho que nos hayas comentado esto, ¿eh?
7: Ah, igualmente, y gracias. estoy a tus órdenes. Y saludos para todos.
2: Muy amable, muchas gracias igualmente. Hasta
7: luego. Hasta
2: luego. Hasta luego
7: gracias.
2: gracias. Ocioso, paranormal. Vámonos directamente con Javier Trujano a, al Estado de México. ¿Cómo está Javier? Buenas noches. Oh, buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, ¿Qué? gracias por esperarme y estoy para servirle.
0: No, este, muchas gracias a ustedes porque he intentado comunicarme. Y nada, y nada, hasta ahora que tuve suerte.
2: Pues a sus órdenes,
4: Javier.
0: Pues mira, Juan Ramón, este, primero quiero felicitarlo, es un programa de nivel 100, vaya oh, qué programa. Yo desde pequeño me ha gustado mucho esto de la del tema de los sustos, todo esto, ¿no? Ajá. Pero esto que les voy a contar es algo que me sucedió hace dos años, sí. ahora, ahora en, en noviembre hizo dos años, este, tenía yo escaso tres meses de separado con la que es mi esposa ah. y este actualmente soy chofer particular de una empresa este muy grande del uno de los socios mayoritarios entonces este radicalmente sal, salgo de viaje ya sea a Acapulco, ya sea a Morelia X parte recuerdo esa noche me toca salir este solo al estado de, de Guerrero Precisamente Acapulco Pero no recuerdo por qué circunstancias Dije me voy por atrás Por Toluca Por, por Ixtapan de la Sal uh -huh. Entonces este ahí está En la carretera federal Es una carretera totalmente asolada Que es del tramo de Tonapico Estado de México Hacia las rutas de Cacahuamilpa sí. Mucha sierra Esa noche pues Traía una, la camioneta que se usa Con, con mi patrón es una, este, para no decir más es una Apache uh -huh. este, blindada entonces este obviamente no puedo correr mucho en ese por el peso de, de la camioneta entonces este voy por el tramo más o menos que le llaman el columpio es adelante de las rutas de este la, las estrellas sí. entonces este por, por ahí más o menos a ese nivel cruzando que serán dos o tres barrancas este, el pueblo de, de mi mamá entonces, volto hacia la, la oscuridad de la sierra, y me acuerdo de que ella nos contaba que en esa zona hay mucho brujo. Uh -huh. Pues, iba yo más o menos a una velocidad considerable de 80, 90 por hora. Este, En menos de lo que pensé, no sé de dónde salió, pero en el momento se me estrella un búho en el uh -huh. parabrisas. Un parabrisas de tres pulgadas pues tan O sea, fue el impacto muy grande Que lo alcanzó a estrellar Y es imposible que de hecho Una bala tiene que pegar dos veces En el mismo, así milímetricamente En el mismo lugar para estrellarlo ¿Sí? Entonces sale volando Por este Por arriba Y me llama mucho la atención Me freno Y me echo de reversa Al momento que sería que unos Cien metros a lo mucho siento así como un tronco que paso con las dos ruedas laterales y este digo qué sería no esto yo no lo, lo acabo de pasar en el momento que este volteo nuevamente hacia el frente veo a un hombre tirado y me y, y me bajo porque este eso soy soy miedoso pero soy muy curioso agarro una lámpara y lo veo pero del, del perfil derecho totalmente destrozada la cara entonces, este, voltó hacia el parabrisas y sí alcanzaba a ver sangre. Pero dije, o sea, no en el momento no se me prendió el foco para nada de, de relacionarlo con, con el búho. Entonces, el hombre estaba
2: totalmente... En ese momento tenía la impresión de, ¿qué pasó? ¿Por qué me tronó mi vidrio, no?
0: Sí, exactamente. O sea, yo, yo vi en ese momento del impacto un ave. Un ave, un búho. El búho es un poquito grande en extensión ¿Sí? este y vuelvo a voltear a ver a, a, a la persona y ¿Sí? me entra un miedo así y dije no, esta no es cosa buena me subo a la camioneta y sigo, sigo mi camino pero yo ya iba como que temblando no de, de miedo de nervios no sé qué que se apoderó el pánico de mí como quien dice entonces Llego a la, a, antes de la zona de las rutas de que se vomita, me empieza a fallar la camioneta. Es una camioneta de, de, del año, es ilógico. Entonces la, las luces empiezan a disminuir, a disminuir su su este su brillo. Entonces dije, no, no, pues esto no me gusta. Me paro, Mauricio, para ver qué cosa pasaba. Y la este la camioneta se apaga. Y en esos momentos digo, ay Dios. ¿Y ¿Qué pasará? Y me subo, la echo a andar Sí me daba marcha Pero no, 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 este No jalaba la máquina Entonces digo, ¿qué sería? Y pues, Intento prender las luces nuevamente Y al momento que me da el flashazo De las luces Veo a la misma persona Que había dejado, este Ocho, 10 kilómetros atrás Parada a cuatro metros de, de la camioneta Entonces fue tanto mi impresión Que yo lo único que hice fue taparme los ojos Y empecé a rezar
2: O sea, ¿no había eh, rango de error de que se parecieran sí. las personas?
0: No, porque iba totalmente desnuda y de la cara destrozada o, o sea, la, la, el mismo físico que, que yo alcancé a ver en el pavimento tirado Ajá. Era el mismo que yo tenía este al frente de la camioneta entonces digo, no, pues vamos a, pues a hacernos los valientes, ¿no?
2: No queda de otra.
0: Me echo a andar la camioneta, pero yo con los ojos cerrados. Y dije, en nombre de Dios, adelante. Claro. Abro los ojos, ya no había nadie. Más adelante, la ya pasando las rutas y entroncando la autopista, me paro por unos cigarros. Uh -huh. Y me dicen de la tienda: dice, oye, joven, ¿qué le pasa? ¿Chocó? ¿o ¿Qué le digo? No, 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 algo raro. Y yo muy tembloroso, pálido, le damos unos cigarros. Y este... Y se me queda viendo muy extrañamente el señor. Sigo sí, mi camino y se vuelve a pagar la camioneta. Pero haga de cuenta que en el parabrisas empezó a escurrir sangre, pero ya es algo exagerado. O sea, ya era un hilo de sangre totalmente este exagerado. Cosa que yo no le había puesto atención. Entonces... Llego en la, a, en la madrugada a Acapulco, ya como eso de las 6 de la mañana. ¿El
2: impacto qué hora más o menos fue?
0: Eso fue como entre 12.20 12, más o menos de la noche.
2: 12.20. Y aparte el riesgo, y riesgo grande, de que si una patrulla de caminos ve el vidrio roto, es infracción. Pero si aparte ve el vidrio roto con sangre, se detienen.
0: Sí, pero lo malo o lo bueno dentro de todo, que ahí en esa zona. Uh -huh. Ninguna patrulla hay. Uh -huh. Por lo mismo que se oye de esa, de esa zona, o sea, yo conozco perfecto esa carretera, uh -huh. que este asaltan mucho porque es pura sierra, son dos sentidos nada más. Ah, sí. Entonces, este yo en ese momento pedí una patrulla, ¿no? porque me empecé a sofocar. Sí.
6: Llego a Acapulco
0: y me regresa. Y dije, no, yo cuerno, ya no me regreso por la misma carretera, ni loco.
2: Claro, regresándote un poquito. Eh, cuando volviste a ver a la persona nuevamente frente a ti, esa persona que había quedado atrás, 8 kilómetros atrás, ¿qué hizo esa persona?
0: Pues no, solamente estaba parada, total, o sea, totalmente desnuda.
2: ¿Y te observaba?
0: Y, o sea, aparentemente sí, porque la cara totalmente destrozada, bañada en sangre, uh -huh. me estaba, o sea, yo digo que me, me estaba observando. Entonces en ese momento me dice mi patrón, ¿qué pasó? Le venga a ver su, su parabrisas y me dice, ¿ahora quién atropellaste o qué pasó? Le expliqué. Uh -huh. y, y, y de hecho me regañó, dice, ¿qué tienes que andar haciendo por esa carretera, no? Dice, uh -huh. ahora te regresas a México. Uh -huh. Entonces me regreso. Pero en el, en pleno luz del día, este yo, yo trataba de no sugestionarme. O sea, yo decía, no es y si fue lo que yo me imaginé, luego o sea, automáticamente dije, eso fue un agua Un agua ¿no? Sí. Este, trataba de no sugestionarme. Había, por ratos o momentos, acomodaba mis retrovisor. Y yo lo veía atrás, de, en los asientos de atrás, sí. sentado. Pero por fracciones de, de segundos, así, ¿no? Entonces, llego a México, me dan el día porque me vieron muy mal. Y en la noche de, de ese de esa misma de ese mismo suceso eh, estoy en, en en mi hogar en cerca de ustedes gracias este no sé yo lo relaciono mucho porque era yo creo como las once y media de la noche
2: ya del otro día
0: de, del otro día exactamente sí. entonces este bajo las cosas de la camioneta. Y como nos dan arma a los choferes uh -huh. Dan un arma para este, Seguridad sí. La bajo subo al segundo nivel Y abro la ventanilla Y empiezo a fumar Pues hubo algo muy muy extraño que, que me llamó la atención Porque en ese momento Los perros de la calle uh -huh. Empiezan a ladrar Hacia la esquina Posteriormente en esa esquina uh -huh. No sé cómo yo Este volteo y veo un animal como de metro y medio como el, el, los estos animales que salen de la película de un hombre americano en en este en Londres creo ¿no? Ajá. este la última película ves que y salen unos cuando se transforman uh -huh. algo así similar entonces en ese momento o sea yo me gano otra vez la curiosidad y bajo y dije no esto no es no, no, no puede estarme pasando a mí
2: ¿Lo viste claramente o, o así, como que lo
5: viste?
0: No, de hecho como que se lo imaginó primero por la ventana uh -huh. Pero dije, no, yo voy a bajar a ver qué pasa Bajo y lo veo escaso, ¿qué será? Cuatro, como cuatro o cinco metros Cruzando la, 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 este, la acera de la banqueta contraria Enfrente del de, de departamento donde yo vivía
4: eh, Explíqueles
2: por favor al público eh, Cómo era este ser
0: pues era, era prácticamente como un, O sea Una anatomía de perro uh
8: -huh. Pero muy
0: jorobado y, y no te voy a decir Que era peludo, claro que no uh -huh. Era así como que, o sea, se le veía mucho La piel, pillaba mucho su piel uh -huh. Y como que le costaba Caminar En cuatro patas
2: Y se levantaba
0: no, 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 se levantaba, sino al contrario, o sea, él trataba de caminar en en cuatro patas. Uh -huh. Pero yo en ese momento, o sea, no sé por qué, por inercia, por si, por qué, por, en ese momento, o sea, yo bajo, traía el arma en la mano, el arma uh -huh. de mi trabajo, y dije, si eres cosa mala, en nombre de Dios, y la apunto, pues no sé qué pasó, pero se me embaló esa arma, uh -huh. no salió el tiro entonces el animal voltea a verme pero con unos ojos totalmente rojos. rojizos sí. rojos brillantes y me abre el hocico y hay un poste un poste ahí enfrentito y se empieza a, a tallar y la el poste la lámpara se empieza a menear entonces yo me subo espantadísimo
2: bueno ya para menear un poste eh, está fuerte no
0: Sí, porque creo que era como de metro y medio, un metro ochenta, algo así, más o menos, del tipo de animal. Uh -huh. Entonces, sucesivamente, se me empieza a revelar la persona, supuesta persona, que yo supuestamente atropellé.
2: Uh -huh. O sea, algo que se convirtió en persona.
0: Exactamente. Ah. Entonces, este se me empieza a revelar. Hasta el día de hoy, ya transcurrieron dos años, en cualquier vehículo que yo lleve en mi control, lo veo en el retrovisor. Entonces, no sé qué hacer, sí me saca mucho de onda, porque digo, no puedo estar toda la vida con ese trauma. Yo sé que, que fue un accidente, pero fue una cosa mala lo que yo me llevé. Uh -huh. Entonces, este incluso cuando voy al pueblo allí a, a pueblo de mamá, se llama Pilcaya Guerrero, sí. este ya ni me gusta manejar. Me llevo a otra persona y, ¿sabes qué? Dale al, al volante. Yo me duermo mejor porque siento ese miedo siento que esa esa persona está atrás de mí y de ahí en fuera en el, la cuestión de mi matrimonio se ha hemos tenido mucho distanciamiento con mi esposa problemas problemas sentimentales económicos de todo entonces este hasta el día de hoy no se me no se, se me quita de la mente este el rostro de esa persona la llevo muy muy grabada incluso en el momento como se impactó el ave. ...que fueron fracciones de segundos... ...en ese momento... O sea ...todavía lo tengo muy grabado en la mente... Uh -huh. ...y posteriormente... ...cómo, cómo la, cuando me eché de reversa... ...las ruedas laterales... ...pasaron lo que fueron sus pies... Uh -huh. ...entonces pues... ...no, no, no, no encuentro ahora... ...sí como dicen la, la cura para este mal...
2: ...ok, bueno... Eh, ...yo creo que... ...lo que estás... Eh, eh, ...relacionando Javier es una supuesta venganza de ese ser porque lo golpeaste, sin Además, querer, sí. pero lo golpeaste.
4: Sí.
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa, Javier, yo creo que aquí vamos a partir de un, de un impacto emocional fuerte. Eh, porque digo, va a empezar, el hecho de que vayas manejando y te rompan el cristal es un impacto. Y después lo que fue sucediendo poco a poco, que te diste cuenta que, que era un búho y después que ese búho se convirtió en una persona y que la vuelves a ver después digo, todo eso se va acumulando eso deja una profunda, profunda marca en, en, en tu subconsciente pero, eh, si nos vamos al lado eh, parapsicológico eh, no es descabellado lo que, lo que piensas porque vamos a ver qué es un agual un agual es uno de esos seres sobrenaturales de los más extraordinarios dentro de la cultura, de nuestra cultura, de la cultura mexicana Y el término Nahual proviene de un nombre castellanizado, por supuesto Nahuali, palabra de origen náhuatl, relacionado con la magia Así es que los Nahuales eran sacerdotes hechiceros Que poseían pues, muchos secretos, entre otros La manera de hacer caer la lluvia en los campos, de desviar la corriente de los vientos de enmudecer el trueno, de alejar el reviso de la helada y bueno pues en el imperio azteca los Nahuales eran eh, cuidados, eran amparados por Tezcatlipoca el dios azteca de la guerra y el sacrificio la leyenda contaba que un Nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de esas criaturas y generalmente se pueden convertir en perros se pueden convertir en aves eh, y bueno, esto es una, una situación para muchos, leyenda para otros, una, una, una realidad de personas que hacen un pacto con el mal, donde pueden hacer esto. Ok, esto es lo que, lo que dice la experiencia y lo que dice la leyenda. Yo creo que algo muy importante es que tengas bien plantada tu fe y que le pidas a ese ser divino, a ese ser que le tienes fe, que lo que haya mal lo aleje de ti. Recuerda que el mal va a llegar siempre hasta que el, hasta hasta donde el bien se lo permite. Entonces yo creo que es un buen parámetro para, para
1: empezar a alejar esto.
2: Vamos a preguntarle a, 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 la opinión del maestro Rick Soham. Maestro Soham, nuevamente, buenas noches.
1: Buenas noches, licenciado. Eh, bueno, pues sí, es un caso muy interesante, definitivamente, y, y aquí se toca un aspecto muy importante, de la magia en México y en muchas otras partes del mundo, por supuesto no solamente es eh, exclusivo en, en América, también en otras partes se, se observan estos, este tipo de transformaciones eh, de los Nahuales eh, es un tipo de magia que puede tener varias procedencias y varias formas de ejecutarse o, o de hacerse uno de ellos por supuesto es eh, cuando algunos brujos o algunas personas que dominan la magia hacen pactos ...con seres determinados... ...evidentemente en de oscuridad... ...porque se llama seres de luz... ...para poder lograr determinadas... Eh, ...transformaciones y hacer determinadas... Eh, ...cuestiones dentro de la magia... ...se le conoce como la magia de los campos... Eh, y, ...y consiste en la facultad... ...la original... ...cuando no es de pacto... ...no tiene que ver nada con el mal... ...es eh, tener la facultad de entrar... ...con cuerpo físico... ...en la cuarta dimensión... Mm
4: -hmm. ...a donde
1: ya se pierden las formas y la persona va a tomar la forma de su tonal, que era el animal análogo a estas personas. Esto se hacía, eh, eran eh, cuestiones dentro de las tradiciones precolombinas eh, muy hermosas, a donde cada que una persona nacía, el animal que había estado cerca del lugar donde había sido el alumbramiento del nacimiento, era su tonal, Puede ser una serpiente, puede ser un perro, puede ser un ave, puede ser algún otro animal que tuviera la misma vibración del momento en que viene el alumbramiento. Entonces, es toda una tradición hermosa. Ahora, lo que sucede aquí, evidentemente, eh, es probable que esto que relata eh, nuestro amigo en su experiencia, evidentemente es algo que tiene que ver con, con alguna práctica oscura. Probablemente, habría que ver más detalles para poderlo determinar. ¿Qué es lo que pasa? Si sí, viene el traumatismo del incidente es un incidente traumático es muy fuerte eh, el hecho de que se dieron cuenta que a lo que le pegó no fue un ave sino fue un ser humano pero que evidentemente está fuera de su y fuera de nuestro alcance porque no fue imprudencia no fue falta de no hubo intención fue eso es muy importante sí fue un mero accidente y todo esto debe de, de concentrar a la persona que sufrió este trauma porque porque esto le da la certeza de que no fue algo ...que hubiera tenido una intención... ...vamos a recordar... ...que el pecado es tan voluntario... ...que si no es voluntario ni siquiera pecado es... ...ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Evidentemente está el traumatismo... ...y además eh, por la forma en que se lleva a cabo esto... ...se hace... Eh, me, ...me refiero... ...se lleva a cabo cuando queda eso grabado en la mente... ...porque es norma del un ser humano y a cualquiera le pasa lo mismo... ...se genera una especie de unión... ...entre el acontecimiento... ...la proyección de la persona... Esta persona que evidentemente pierde la vida, este, como quiera que sea, que eso es lo que puede observar cuando se lo ve delante de la camioneta parado con la cara destrozada, pero en realidad no hay absolutamente nada. Si hubiera sido esto eh, algo que la persona, en caso de que hubiese fallecido o falleció, hubiera estado en contra de quien le propició este impacto, hubiera habido algún tipo de agresión, algo, pero no lo hay, solamente es que esa unión. Porque estoy completamente seguro que el asumimiento lo sufre también la persona que practica el sexo de magia. Claro. Sí, entonces, es. perdón maestro, este,
0: de hecho haga de cuenta que las noches, cuando llego a, a la casa de ustedes, ya, ya me acuesto y digo, ay, bendito, a ya llegué con bien. Al momento de que voy a apagar las luces para dormir, el, al, al, por afuera, desde de la puerta
1: se le ve la silueta a esta persona. Se ve la silueta, se ve la silueta. Y, y yo ya, 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 no
4: sabes ya
0: llevo dos años con esto y ya lo, lo familiarizo con, con mis labores y toda mi vida cotidiana. Lo digo, ya estás aquí, ya vete, por favor, oh, déjame en paz, quiero dormir a gusto.
2: Javier, solamente lo ves tú o también alguien de tu familia?
0: De hecho, este, de cuando. Estuve en estos meses atrás En la casa de mis suegros uh -huh. Y se, se, se les manifestaba A ellos también uh -huh. Decía, mi hijo Tiene, va a cumplir cuatro años Y luego decía, oye papá, es que allá Yo señor parado que no tiene camisa uh -huh. Y este, y, y yo le decía ¿Dónde, hijo? Dice, ahí en el jardín Le decía, métete hijo? no, no No, no pasa nada e Incluso mi suegra también dice, clarito ...se me figuró anoche ver una persona desnuda... Uh -huh. ...entonces este yo les platiqué a ellos... ...y mi suera también es de, de Guerrero... ¿no? Eh, ...ella me dice... dice ...no, lo que pasa que este ella ...esa persona... ...dice, de cierta manera... ...está viendo una, una venganza... ...pero ya... ...emocionalmente, dice... ...por qué, porque... ...la trae siempre en la mente ahora sí como dicen no este el dicho ya está en la sopa lo llevo a ver pero trato de no sugestionarme sí me encomiendo mucho a Dios y digo bueno pues ya, si así es una cosa mala que se me retire y ahorita los tres cuatro últimos días es como que, que se ha ido alejando un poquito porque me este he pegado un poquito a la Biblia me gusta mucho es la filosofía bíblica y la teología uh -huh. me encanta y este y como que eso me está funcionando porque qué? Porque pongo mi mente a, este, a trabajarla En cuestiones este religiosas uh -huh. Entonces este Pero aún así no me confío porque Porque digo Esta persona aquí está O lo que sea, pero me está siguiendo ya Llevo dos
2: años así Y ya no sé qué, qué hacer Hay una cosa Javier, no decretes, no pienses No esperes que él llegue o No esperes verlo, no esperes sentirlo eh, yo creo que también, maestro, o sea, su mejor opinión, podría ocurrir aquí, hablando en el plano esotérico, en el plano espiritual, de que igual ese ser, digo, dijo, ok, bueno, ya me golpeaste, bye, eh, lo comprendió así, y algún travieso se haga pasar por él y esté eh, metiéndose sobre todo por ese, esa rendija que se llama culpa.
1: Sí, eh, definitivamente, bueno, hemos comentado en varias ocasiones que la puerta de entrada y salida de cualquier experiencia espiritual energética es la mente. Eh, de hecho, Herdes y Mejista en su equivalión que la creación es mental, absolutamente esto es justo de, de, de la mente. Eh, en este caso comentábamos también que hay eh, diferentes vertientes a través de las cuales se puede llegar a, esta, a este tipo de práctica del nahualismo evidentemente sí, es un tipo de práctica oscuro por la forma en que se presenta y la forma en que están las cosas y si sí, lo que comenta el licenciado evidentemente si sí, para poder hacer esto o se hace es un pacto con seres oscuros son los seres oscuros por los que están eh, eh, buscando la manera de que nuestro amigo le dé la entrada a través de la culpa a través de... Eh, de esa emoción que, que tiene porque evidentemente es un traumatismo eh, que a cualquiera le afecta, no es va a alguna persona debilidad o fortaleza, no es un acto fuerte y, y eso produce un trauma y es por donde están ahora que él pone su mente en otras cosas eh, de carácter divino, de luz este que ser se aleja, porque no puede arremarse vamos a recordar que los seres oscuros no pueden ver la luz no solamente que les dé temor, no pueden verla, no la soportan. Claro. Ahora, si él sigue pensando y predisponiendo o, o, o sujetándose tal vez o vamos por el hecho que este anda buscando algún tipo de venganza, lo que se puede hacer es analizar este caso con más calma. Y si ese serano anda por ahí, hay que retirarlo. Claro, claro. Eso es manejable. Sí, sí.
2: Eh, ¿Qué tan lejos está del DF? ¿Hasta dónde vives?
0: Ya, el distrito son 40 minutos.
2: Maestro, y si vamos la semana que entra.
1: Me parece muy, bien, sí, si permite, muy permite, interesante. Si permite, claro Javier. Sí.
2: Ya lo estamos apuntando y Javier lo ha dicho. No, no,
1: lo que pasa es que sí, porque,
0: este. las cada cosa que me pasa aquí en, en mi casa. Ajá. O si no es en el trabajo, o si no es en la casa de Acapulco, o en More, o sea, donde quiera que me pare. Ajá. Si no, se, este, se me cae un oso de peluche, eh, me apagan la luz, me explotan el foco. El otro día, hace 20 días aquí con la dueña de la casa, uh -huh. me dice, no, sus manito, cámbiame el foco, ¿o okay. qué? Lo estoy cambiando y con en la misma mano izquierda con la que yo lo estaba ya este apretando, me uh -huh. explota en la mano. Y digo, no, ya, 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 como que la agarró mucho de, de cotorreo este sed, ya me está uh hartando -huh. y ya, ¿no? Pero sí me me gustaría mucho este pues, que, que, que vinieran,
2: ¿no? Bueno, vamos a una cosa, Javier eh, Vamos a ponernos de acuerdo con la productora sí. Y vamos a ver qué día de la semana próxima estamos por allá ¿Ok? okay. Te voy a pasar con Gina y para que nos pongamos de acuerdo ¿Te parece bien?
0: Ok, licenciado Y fue un placer platicar esto con ustedes y a todo el público Y este muchas felicidades y muchos años más de éxito
2: Que Dios se bendiga, Javier
0: Igualmente, licenciado
2: Estamos en contacto, muchas Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Maestro, muchas gracias.
1: Para servirle, licenciado. Que
2: esté bien, buenas noches. Gracias. Ocioso,
9: paranormal. Estoy sí, tus órdenes, ¿eh? ¿Qué tal, buenas Primero, para felicitarlo este, por, Háblame, por el ya, aniversario. El ok, muchas gracias. Este, Ya llevo mucho tiempo escuchándolos y, y, y es la primera vez que me comunico, ya tenía mucho tiempo que quería relatar esto. Ajá. Entonces... <coughs> Que desactivo el, el otro teléfono para poder escuchar mejor. Ya, esto es um, ocurrió hace 22 años aproximadamente. Yo tengo 30. Uh -huh. eh, ya es cuando uno es niño y ya tiene un poco de razón. Eh, nosotros fuimos a visitar a mis abuelos a, a Loma de Sempoala en Guanajuato. Uh -huh. Ahí hay este está rodeado por un lago, hay cerros, es un, es un pueblito. Eh, <coughs> recuerdo que era ya empezaba a anochecer. Eh, éramos varios hermanos que estábamos ahí Entonces mi abuelo eh, le gustaba tomar un poco Y nos habla, llegó de, de, de la calle y nos habla uh -huh. Hijos vengan Nos acercamos y nos dice en voz baja Que las brujas tienen fiesta Y nos empezamos a reír nosotros con la inocencia de un niño sí. Entonces nos señala un cerro Todos volteamos, éramos cuatro niños y dos primos Cuatro hermanos y dos primos y vemos unas bolas de fuego unas lucecitas brincando uh -huh. alrededor del cerro <risa> entonces este eh, pues nos empezamos a reír y decimos que no eran brujas si son brujas quieren ver cómo les quito la fiesta uh -huh. y le, le decimos este sí entonces mi abuelito era de cargar machete que iba por leña y demás entonces sacó el machete pintó un círculo en el en el en el en el, en el suelo y, y... Dijo algo uh -huh. Y en ese momento, como dijo, no pierdan la atención allá Y se ve como Cuando termina de decir eso Caen las bolas o sea, Se se cayeron al suelo Entonces nos empezamos a reír Y sale mi abuelita a decirle Este, Miguel eh, Está en paz, están los niños Y si van a venir a ver por qué estás haciendo eso uh -huh. Y se empezó a reír mi abuelita Y dijo, ya métanse, vámonos Y empezó a borrar lo que pintó en el suelo Con el pie sí. Y volvieron a subir. Ah, perdón, este justo cuando terminó de decir la, las palabras, aventó el machete y enterró el machete en el círculo y fue cuando cayeron las bolitas. Entonces este ya mi abuelita le comenta, Miguel, eh, estate en paz que, que los niños están aquí. Y le dice, eh, sí, no te preocupes, este, ya vámonos. Y ya metieron a, nos metieron a todos los niños a un cuarto, que nos pusieron la ropa al revés, pusieron... Tijeras en ventana, cuchillos y demás cosas en puertas este, para, para, para que no nos pasara nada Afortunadamente no vimos nada después, no pasó nada Pero ese es, ese es mi relato de, que pasó allá en, en, en Guanajuato
2: ¿Y ustedes vieron las esferitas? ¿Cómo cayeron?
9: Vimos cómo cayeron
2: ¿Cómo, o sea, ¿De qué tamaño eran más o menos, José Luis? Eh,
9: mire, eh, eh, ahí tenemos vista a lo que es el Cerro del Cubilete Ajá. Que es... Eh, 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 está muy cerca eh, Hay cerros ahí Estaría que Digamos que una distancia De De, de al Zócal, A donde se ve la Torre latina Era es, es lejos Pero se alcanzaban a apreciar Muy bien Las Las esferas okay. Entonces Este Pues Se veía realmente Cómo brincaban las bolitas de Las lucecitas Alrededor del cerro Y eran varias Serían unas 8 o 10 esferas O sea Sí fue impresionante esto que, que nos ocurrió
2: vaya. José Luis, pues enhorabuena Que tenga un año excelente Y le agradezco mucho que haya compartido esta experiencia con nosotros
9: Al contrario, muchísimas gracias este Es un honor haber sido la primera persona de, de este año y, y muchas gracias por el regalo de Reyes
2: No, al contrario, José Luis, permítame un segundito eh.
9: Claro que sí, muchas gracias
2: No se vaya, por favor, gracias Vaya, qué cosas ¿Usted cree en las brujas. Porque, bueno, esas feritas en muchos lugares se conocen como brujas Pero hay otros misterios tan eh, interesantes como las brujas La planchada La planchada que muchas personas afirman haberlas visto en, en algunos hospitales Vámonos con Jesús González Él tiene una experiencia precisamente con la planchada O Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches
10: ¿Qué tal? Buenas noches,
2: Juan Ramón Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? ¿Bien? bien
10: Bien, bien, mira.
2: Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros y usted para servirte.
10: Bueno, mira, bueno, mi relato es algo corto, pero se me hace inter se me hizo interesante para comentártelo.
4: Ajá.
10: Eh, lo que pasa es que en una ocasión, este, al estar durmiendo por la por la madrugada, este, mi hermana mayor no, nos nos comentó que sentía mal de una enfermedad relacionada con, con los huesos, ¿verdad? Sí. Y, bueno... Eh, tuvimos que acudir de emergencia a un hospital cercano ahí a, a nuestro hogar y este uh -huh. estábamos ahí, la estuvieron atendiendo, nos comentaron que tuvo que, bueno que tenía que darse un familiar en el transcurso de la noche a acompañarla por lo menos de los de los fuertes, dolores que ella tenía estar uh -huh. al pendiente, eh, me, me quedé yo con ella estaba mi hermana en la cama, la estaban atendiendo y estaba yo en un sillón a su lado Y este resulta de que con eso de las dos, más o menos de la madrugada este Entra una, una señorita, pero... Se nos, se, bueno, al menos a mí se me hizo muy raro porque... Pues bueno, mi hermano estaba en lo que pudo conciliar el sueño un poco uh -huh. Y yo la vi entrar, pero al momento de que ella abrió la puerta, pues entró un poquito un resplandor sobre su, su cuerpo de ella, que yo estaba un poquito adormilado, y al, al verla, pues sí me, me deslumbró. Y eh, se me hizo raro. Y le digo, buenas noches, señorita Dígame, y me dice, no, 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 dice, duérmase. Eh, vengo nada más aquí a administrar un medicamento. Y wow, okay ah, ok. Se salió, y en, se, de, hizo lo que tenía que hacer, se salió. Pero me quedé con esa duda, ¿no?, de, de qué medicamento había sido el que le habían administrado a mi familiar. Y salí, salí a preguntarle a las enfermeras, que únicamente en ese momento en piso tenía entendido de que había dos, dos de ellas. Uh -huh. eh, le preguntó, y le dije, disculpe, una pregunta, mire, lo que pasa es que sabe que este, una señorita fue al Ministerio de Medicamentos a mi hermana, ¿qué medicamento fue, perdón? Me dijeron, no, ¿qué señorita fue? Le digo, ah, híjole, no la no la veo por aquí. Fue una una señorita así, mire, morenita, zaparrita, dice, ah, caray, no, 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 dice, no la ubico, a ver cómo fue, ¿no? Ya le expliqué a ella la todo lo que pasa y me dice ¿sabe qué le dice? lo que pasa es de que aquí no no hay una enfermedad con esa con esa descripción que usted me está dando las clínicas que estamos ahorita somos mi compañera y yo obviamente pues a mí me hizo muy raro no pero resulta de que lo más raro de todo esto es de que con ese, esa leve intervención que tuvo la la enfermera que fue pues automáticamente se, se sintió bien mi hermana uh -huh. Y, ese oh. relato, Juan Ramón, ¿Y
2: esto dice? cuándo ocurrió?
10: Eso fue más o menos en el año de, el, de 2002, por
2: ahí así. Pues no lo van a olvidar nunca, ¿eh?
10: Sinceramente no creo, ¿eh?
2: <risa> Vaya, pues. <risa> Muchas gracias por comentarnos bueno, esto. Sí, Jesús. Sí,
10: ¿Te podría mandar un saludo, Juan claro, Ramón? Claro, por supuesto. Ah, quiero mandar un saludo a mi papá, Ciro González, que está ahí este, trabajando de guardia en cuadritos. Ok. Gracias, Juan
2: Ramón. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta gracias. luego. Gracias. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas noches.
11: Buenas noches, Juan Ramón. Y pues mire, el caso sucedió así. Eh, hace unos días yo compré un libro de tercer panteón, Ajá. Eh, como eh, nos acuerdan ella y a mí a una consulta con un doctor. Es un camino bastante largo y yo le comenté acerca del del famoso caso del vampiro de del árbol del vampiro. Ella se mostró bastante renuente durante los primeros minutos. Y simplemente se me quedaba viendo, y de repente ya le dije: pues, Imagínate que de veras la, la leyenda está cierta, y llega el día en que este se, 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 se levante. Por fin, tras varios, varios minutos de ir practicando, ella me, me comenzó a contar acerca de una experiencia que vivía en el hospital civil. Eh, ella me comenta que cuando ella estaba haciendo sus prácticas profesionales, una tarde del mes de noviembre, creo, la envían a ella a un a una área que tenía que pasar exactamente por donde estaban remodelando, que era la parte de los sótanos donde están en las entradas de ambulancias actualmente. Sí. Ella dice que en ese momento, ella le pide a dos compañeros que la acompañen por miedo. ¿Por qué? Porque ya era tarde, porque no había luz. Cuando de repente, picando las tres, y una de las maquinarias pasadas rompe una, una columna, un tipo de pilar, y se que una, una de las dos pequeñas que iba con ella se asombra mucho y le grita que voltee, que mire en el mismo momento, los ingenieros bajan corriendo y ven que la columna se desprende, suelta muchísima tierra, pero entre la tierra está una mujer, un semiteje que preciosísima, que tenía un vestido, inclusive se acuerda ya, en un color azul cielo, tipo seda. Eh, llegó un momento que ya no me sabía explicar exactamente cómo era, y me puse una, un ejemplo. Me comentaba acerca de una película muy famosa, El Señor de los Anillos,
4: Ajá. y hacía
11: la comparación con un personaje, una de las elfas me decía ¿recuerdas el personaje, cómo iba vestido, el color de ojos? y le dije sí, pues era algo muy similar, las inclusive varios de los médicos bajaron y empezaron a ver el
4: cuerpo uh -huh. eh, mi tía comenta que era una tersura, una era la pista
11: anteza que ella que ella se imaginaba que al tocar iban a, a hacer la sangra lo que llama aquí la atención mucho con el ramón es el hecho de que dice mi tía y el doctor a cargo de ella. Como uh -huh. digo, ella está haciendo su práctica profesional. Que la chica, eh, esta que encontraron, tenía un crucifijo clavado en el
1: pecho. ¿Un crucifijo? Eh, clavado.
11: Un, cru un crucifijo, no destaca, clavado en el pecho.
1: Ay.
11: Ella comenta que la piel mostraba así el color rojo de una persona viva. Ajá. Incluso hubo un momento en el que los doctores le abrieron los ojos y dicen que eran unos ojos azules bellísimos. Y que, no sé si conozco
9: usted, el hospital civil,
12: está sí, pegadito, no? ah, ya ve que está pegadito
2: al templo de San Miguel, creo. Ajá, y es un edificio muy antiguo. Exactamente. Ah, pues
11: llamaron al párroco de, del templo, uh -huh. y dice mi tía que como a los diez minutos, llegaron personas que ella reconoció como sacerdotes, por la vestimenta, que eran sotanas. Uh -huh. Pero no así por el gesto, dice que era un gesto fío, duro, y que lo que le llamó la atención es que a la joven esta a envolver en papel metálico tipo papel aluminio uh
1: -huh.
11: y que llegó el mismo cardenal y que les pidió a todos que no se supiera nada de eso
10: inclusive
11: eh, ella llegó a escuchar un comentario en que le decían que ese cuerpo esa, esa muchacha era inmediato a roma que el papa la había, la había mandado a pedir y inclusive uh -huh. le pregunté en qué año había pasado y me, me dice que fue en 1984-1985 uh -huh. porque entonces fue este con Pablo II, Santidad, quien lo mandó a pedir. Uh -huh. Y ella me dijo: Sí, me parece que sí. Ella inclusive me dice que la metieron en una caja tipo de cristal, pero no era cristal porque la sacaron con un helicóptero. Uh -huh. Y el cuerpo iba iba totalmente envuelto en papel aluminio, en, en un papel metálico, uh -huh. en una caja tipo plástico blanca refrigerante, y que se le llevaron. Pues mire, aquí lo que yo re resalto mucho del, del, de la historia que me, que me compartió mi tía son dos hechos. Uh -huh. El primero. Que me, ella, ella me comenta que los vestidos que traía eran muy raros Dice que era un vestido como digo color azul cielo Pero que no era ningún vestido como ella hubiera visto Dice que inclusive ella cuando vio esos vestidos Los vio en películas eh, de la edad de Cristo Que hablaban de, ese, de esa época uh -huh. Que era un vestido así tipo velos Y que cuando la, la chica de hecho no cayó Quedó metida en la columna eh, sostenida por la tierra Dice uh -huh. que lo que ella le llamó mucho la atención Y le asustó fue el, el crucifijo que tenía enterrado en el pecho Inclusive, por la gran amistad que ella, ella tenía con el sacerdote del, del templo de San Miguel, uh -huh. eh, ella, él los mandó llamar a los tres, que lo fue ella y dos compañeras, y les pidió que por favor no comentaran nada. Dice me día que como ella estaba muy chica, tenía 18 o 19 años en ese tiempo, pues lo primero que hice llegando fue contarle a mi abuelita, y que el mismo sacerdote le tragaron unas crucecitas de madera, y que les dijo que no hablaran de ella, que era, por, era como darle energía, que además que esa chica sí las había visto a ellas. Eh, esto con Ramón mi que se lo guardó por años y años y años, hasta ahorita que, le digo que yo, fue en el 84, 85, hasta hoy día me lo contó a mí, digo, porque me me apasiona el tema de vampiros. Uh -huh. Pero inclusive ella comenta que le sorprendió mucho la actitud de los sacerdotes, ella cree y dice que son sacerdotes porque venían vestidos con Sutana y con la indumentaria que usaban en ese tiempo los, los sacerdotes pero uh -huh. que el comportamiento era totalmente frío y que no hablaban nada más que entre ellos mismos y el trato que le dieron al cuerpo, y que nunca se refirieron a, al cuerpo como tal, sino que se refirieron como esta muchacha se tiene que ir a Roma inmediatamente. Uh -huh. Inclusive, ellas, ellas como eran, estaban haciendo su, su, sus prácticas por primera vez, fueron uh -huh. a buscar a su maestro y le dijeron, sabe qué doctor? Heriberto, mire lo que encontraron aquí los, los ingenieros que están haciendo la, la remodelación Ajá. y que el mismo doctor él dice que fue que, que vio el cuerpo y que él mandó a llamar a los al personal de alto rango del hospital, que fueron los nos un aviso al cardenal que el mismo cardenal llegó en ese momento y que fue el que dijo que no tocaran nada del cuerpo que lo dejaron tal como lo habían
2: encontrado decir, lo... Perdón, eh, es perdón es usted, eh, usted, usted, usted le, le platicaron esto y encontraron el cuerpo de esta mujer pero no estaba eh, seco no, no estaba no, bueno no, no estaba momificado pero no Juan
11: Ramón, Juan Ramón, le digo que inclusive mi tía resalta mucho la belleza física de la, de la muchacha decía que ella jamás había recibido ella como un vampiro o sea eso lo, lo creo yo por primero por la estaca ah. segundo porque dice que parecía que estuviera dormida que inclusive las mejillas mostraban un rubor muy muy bonito, que cuando los doctores la tocaban para abrirle los ojos, mi tía decía, es que la piel es tan tersa que se va, se va a partir y va a empezar a sangrar.
2: Y los ojos eran bonitos también.
11: Eran unos ojos azules muy bonitos, y mi tía, que ya, llegó ser enfermera, dice que cuando uno muere, eh, los ojos se empiezan a perder brillo.
4: Uh -huh.
2: y
11: y mi tía que no, que parecía que la muchacha estaba dormida. Eh, yo he tratado de buscar esta información acerca de ello, y la única vez que fui al hospital, no me quisieron atender. Me dijeron, ¿sabes qué? lo que te quiero buscar. Búscalo en el, en el archivo del Estado. Búscalo, pero aquí no se te puede dar de eso.
2: No, pues yo creo que no hay archivos de eso de ningún lado,
11: ¿eh?
2: No, ¿verdad? No, yo creo que no. Digo, no y que yo muy... precisamente se lo, se lo quise comunicar a usted porque
1: pues, yo pienso que si alguien tiene la manera de investigar sería usted.
2: Eh, hay muchas cosas que se pueden deducir de esto. Digo, no. es muy extraño que saquen un cuerpo de una construcción. ¿De un...
11: Sí, de un pilar, de hecho estaba como encerrada en un pilar
2: Y quién no esté modificado, es la primera, ¿no?
11: Eh, y dice mi tía, don Juan Ramón, que ella ven, la muchacha venía así, con, con sus manos en el pecho Y que lo que le sorprendió es que no se cayó el cuerpo Que, que, que quedó sostenido por la tierra que, que le estaba presionando Ajá. Y que arriba del, del pecho izquierdo llevaba un crucifijo grande enterrado Pero que no mostraba ni siquiera una cara de dolor ni nada Que parece estar dormida Pues mi tía duró mucho tiempo sin poder dormir, ¿eh?
2: Sí, cómo no Oye, ¿y qué pasó con eh, los trabajadores que, que vieron esto, con las enfermeras así como su tía que vio? Ah,
11: pues eh... a, a mi tía y a sus tres compañeras, dos compañeras y el doctor, a ella les, les dijeron que a mi tía es que si comentaban algo no les iban a dar su cédula profesional. Al doctor lo cambiaron y a los trabajadores creo que también los cambiaron en ese mismo día. Y le digo, mi tía se lo guardó mucho tiempo y de hecho salió a, a colación porque le digo que íbamos, íbamos en el camión al, al Hospital Terranova. Y fue cuando yo le empecé a, a practicar, pues llevaba el libro en la mano y le empecé a contar. Y ella ya me dijo, no, pues puede que sí exista, sé, ¿no? porque yo que ¿sabes qué? Yo pienso que podrían cerrar a los vampiros.
8: Y fue sí. cuando ella me comentó esta historia.
2: Ocioso Don Raúl Villasana, la delegación Benito Juárez. Don Raúl, ¿cómo estamos? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, estoy saludándote, por tu programa tantos muchas años. gracias. Y escuchándolo aquí desde hace bastante, bastante tiempo.
2: Muy amable, muchas gracias.
8: Gracias, oye, pues quería contarte dos relatos, este, pues un tanto, tal vez graciosos, pero sí, este, pues de miedo Claro Que hace algunos años nos pasaban algunos empleados y en tu servidor Gracias. en alguna de estas tiendas de los, de los tres, este, buitos, ¿no? Okay. Aquí en México pues Fíjate que, este, anteriormente, pues estaba yo encargado en un departamento de esos de la tienda que está ahí en la lucha de Riviera Sí Y, este, nos quedábamos eh, una o dos noches antes, previas a inventario a preparar pues mercancía y demás cosas, ¿no? Uh -huh. Era costumbre que nos quedáramos hasta las 5 o 6 de la mañana preparando este mercancía. En esta tienda, este, los vigilantes nocturnos pues, comentaban que, que asustaba a un enano, realmente en este jardín de, del restaurante. Lo que pasaba es que en época de Halloween pues ponían... Muñequitos de estos brujas y demás cosas allí no uh -huh. no sé si conozcas el restaurante, pero ¿Sí, cómo no? este en el jardín al fondo siempre había pues poquitos rojos azules y demás y se cuenta que el vigilante inventó esta historia pues para que nadie se quedara por las noches y él pudiera pues, dormir tranquilamente <risa> en vez de vigilar pues, era, pero fíjate que si había ocasiones en las que había algo medio raro, pues tiraban libros este rompían figuras cristal y demás en la tienda. Ajá. Era así raro Y en esta ocasión sí que estábamos haciendo eh, los trámites previos en ventario Pues no sé, unos 8 o 10 muchachos ahí Te hablo de hace unos que, 19 años, 20 años Y este y nos quedamos ya de madrugada Eran las 5 de la mañana y faltábamos este tres gentes o dos para, para salir no uh -huh. Y habíamos terminado y le pedimos permiso al vigilante Pues para tomar un refresco en lo que... Llegaba las gentes que sortían el pan como a las 5 de la mañana, cinco y media, y nos podían abrir la cortina y salir por la parte de atrás. Digo, para no estar abriendo la tienda a las horas, ¿no? Sí. Esperamos esto y finalmente, este, uno de los muchachos eh, junto a unas mesitas del restaurante y se se durmió. Estuvo durmiendo. Yo platicando con uno de los vigilantes que estaba ahí. Nada más éramos el vigilante y yo uh -huh. y una persona más, este, atrás esperando. El pan, No, finalmente, pues te cuento que llega el pan Y me dice el vigilante, y pues te cojan sus vasitos Los metan en la cocina Y ahorita que haga la cortina, pues salen y se va. Uh -huh. Finalmente el vigilante, pues se va Se va hasta, hacia el fondo a abrir Con las otras personas Yo escucho las voces de estas gentes Me paro con las cosas a llevarlas a la, a la, a la cocina A dejarlas en los trastes sucios Y fue sorprendente cuando paso una de las puertas Este... Ya era un frío este, muy raro el que empezó a, a caer, ¿no? Yo sentí el frío, pues, ahora sí que de arriba abajo.
2: ¿Y no, no era lógico?
8: No, fíjate que no, porque, digo, independientemente que estuviera cerca de un jardín,
4: Ajá.
8: no era lógico que, dando un paso adelante, ya sintieras ese frío tan grave. Además, claro. este empecé a escuchar por debajo de las mesas este de los de los anaqueles donde guardaban las, las, las servilletas y los trastos, un ruido como si fueran si te cuenta si estuvieran chasqueando unas llaves, no unas calenitas. Sí. Muy raro. Este, este sonido me siguió pues varios metros durante los anaqueles. Yo inclusive me asomaba para ver si no había, te juro pensé, pues una rata que traía algo amarrado en la cola, no o sé sea, era muy raro cómo me seguía el ruido conforme yo iba caminando, ¿no? uh -huh. Llegué al final del pasillo y me encontré con, con la hielera, donde se ponían pues, todos los refrescos y cervezas y demás, que estaba vacía a esas horas de la noche. Uh -huh. Este pues yo di el paso, crucé la, ahora sí que el pasillo, y el sonido también cruzó junto conmigo, fíjate, y se puso uh -huh. por debajo de esta hilera que era como unos dos metros de, y medio de largo.
2: O sea, hasta ese momento no había ya indicios de que estuvieras oyendo mal o algo así, ¿eh?
8: No, 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 en lo absoluto. Uh -huh. Yo escuchaba a estas gentes al fondo este hablar cómo estaban descargando, o sea, no había nadie cerca de mí, ¿no? Sí. Caminé otros dos metros para la cocina y el ruido me siguió todavía hasta por abajo, yo pues sí sentí... Algo de, de, de pues, temor, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo me, me, me asomaba y no, no veía absolutamente nada ¿no? Y el sonido me seguía Llegué al final de la puerta Dejé los trastes sucios Me regresé y el sonido también me siguió de regreso Fue muy raro y el frío seguía, ¿no? Pero pues yo, listo y hábilmente Dije, pues para que ya no me siga por donde vengo Me fui por otro otro de los otra de las salidas al restaurante Ajá. Dije, si es alguna cosa que viene en el suelo pues finalmente al cruzar por el pasillo largo voy a tener que verla, ¿no? Que salga por debajo del anaquel. Ah. Me crucé, seguí caminando y creas que el sonido se metió hacia el lugar donde están las parrillas y esas compras y empezó a sonar por allá adentro. Uh -huh. era, era ilógico, yo no vi que cruzar absolutamente nada. ¿no? Uh -huh. Me doy la vuelta, salgo al salón de restaurante y escucho un zumbido que pasa muy cerca de mi cabeza y unas cuatro o cinco meses adelante se rompe uno de los... este. Eh, Floreos que tienen ahí con, la, con el clavel puesto, ¿no? Y es un río espantoso, hay varias cosas rotas, se caen no, este, los ceniceos y demás. Uh -huh. Y este, pues yo me quedo ahí parado, y el salón oscuro, todo, todo, no había nadie. Y llega corriendo el vigilante ya con el arma en la mano, ¿no? Pues que había pasado, ¿qué sucedió? Prendemos luces y encontramos un cuchillo que viene aventado de, de adentro de la, de la, de la parrilla. Uh -huh. No había traces esos momentos, no, no se ponía ningún tipo de utensilio y aparentemente pues alguien o algo aventó el cuchillo de adentro que pasó cerca de mi cabeza pegó en el florero este y rompió algunas cosas por ahí y este pues, salimos destapados de obviamente no el muchacho este que se despertó y yo y los demás y obviamente pues se dice que, que el enano no quiere que nadie se quede ahí más que el vigilante cómo ves Vaya, igual tiene un
2: pacto con el vigilante, ¿no?
8: Seguramente, ¿no? Para que no se quede nadie ahí y el señor pueda dormir a los sanchos. Pero muy, 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 muy raro.
2: Claro, y, y bueno, es que en una situación como esta, al principio lo que uno piensa es, seguramente oí mal. Estoy pensando claro. mal. Estoy, crey estoy creyendo mal. Después dice, no, no estoy sugestionado, se me hace que no está pasando Exacto. nada. Exacto. Pero cuando ya es evidente, dicen, pues, no me queda más que... Usar mis poderosas piernas Salir de aquí Porque quién sea que sea esto, ¿no?
8: Sí, no encuentras ninguna explicación ¿no? Ni al ruido ni al frío Ni a ver quién te aventó ese cuchillo, ¿no?
2: Claro digo, y yo creo que pensaste Bueno, fue un cuchillo Pues tal si me lo pegan, ¿no?
8: Sí, pasó muy cerca, realmente Si sí, escuché el zumbido Pero yo no supe si fue Una mosca o algo Mis nervios Ajá Pero pues el verle adelante de mí Las cosas rotas Escuchar y todo pues, Obviamente alguien lo aventó,
2: ¿no? No, y digo ya Había eh, situaciones para preocuparse, ¿no? Para... Ajá uh -huh. Qué cosa, ¿eh? Y digo, ¿esto lo viven o lo vivieron varias personas, ¿no?
8: Sí, inclusive gente de, del restaurante principalmente que se quedaba ahí por las noches a trabajar, pues siempre comentaba esto y este tipo, ¿no? Vigilantes que inclusive este decían que no podían trabajar porque... y renunciaban, ¿eh? Porque el enano los molestaba.
2: ¿Renunciaban?
8: Renunciaban directamente. Yo conocí a alguno de ellos que. Cuando no podía, este, hice temprano, igual a las 11 12, 12 que cerraba.
4: Ajá.
8: Pedía permiso para quedarse a dormir ahí abajo en estacionamiento. Y temprano subía y decía que no se podía quedar dormido porque no lo no molestaba, no dejaba dormir. ¿Qué hacía? ¿Quién sabe? ¿no?
2: Y digo, esto ya le da un toque de veracidad porque alguien que se atreve a perder su trabajo en esos tiempos. Sí. Está bien difícil conseguirlo por un susto. Claro. Que quiere decir que hay algo raro, ¿no? Sí,
10: desde luego.
2: ¿Qué cosas? Y bueno, pues ahora que ha pasado esto. Eh, ¿Qué. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo eh, podrías explicarlo con lógica? ¿O qué crees que sea?
8: No, pues la verdad no tengo la menor idea. Obviamente no fue algo este natural, algo normal. Yo, yo estuve buscando este el, el origen del ruido, el origen del sonido y quién va a aventar el cuchillo, pero no había ni nadie más en la cocina. Uh -huh. Ni siquiera había utensilios en la cocina que pudiera sacarse, guardaban en otras partes. Uh -huh. Y... este Digo, ni siquiera había luz como para dirigir bien el, el golpe, ¿no? no 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 me veía yo, había muy poca. No tengo la menor idea, fue muy raro y la verdad es que sí me quedé bastante sescado con esa situación. Pero aún así trabajamos dos años más ahí, fíjate.
2: ¿Ah, sí? ¿Ya nunca más pasó o siguió pasando?
8: Sí, reportaban alguna que otra cosa a las meseras, Este, ya era cotidiano, finalmente. Qué cosa. Pero nada grave como lo que me pasó a mí.
2: Claro. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y estoy para servir Al
8: contrario, Juan Ramón, gracias por tu programa. Po. Al contrario, buenas noches Igualmente que estás bien Hasta luego, gracias
2: Qué cosas, eh Solo para todos los amigos que trabajan en, pues, restaurantes, en bares, en antros Ocioso,
12: paranormal Muy bien, buenas noches Bienvenido. ¿Cómo te Re... encuentras?
2: Bien, con el gusto de saludar a mis amigos de Torreón, que hace ya tiempo que no vamos para allá
12: Mire, mi nombre es Francisco López Sí eh, yo nunca en mi vida había hablado con, con una persona como usted en un programa al aire Ajá Y me da mucho gusto hablar con usted, de veras
2: Oiga, muchas gracias, muy amable
12: Mire, yo tengo tres experiencias que me han sucedido Dos de ellas son breves y una es poquito larguita Entonces sí. eh, quisiera contarle la última, ¿cómo ves?
2: Sí, como no, muchas gracias
12: Me gustaría que quedara archivada en, ahí, ¿verdad? Claro que sí Bueno, pues mire, eh, yo tenía aproximadamente unos... Uh, ...diez años o 11 años... Eh, ...frente a mi casa... ...eso sucedió en Matamoros, Covila... Eh, ...había una casa... ...al estilo Hacienda... ...como en el, en el tiempo de la Revolución... Sí. ...y ahí vivían una familia... ...vivía de renta... ...y yo tenía un amiguito... ...como a las 11 de la noche... ...aproximadamente... ...fui yo a buscar a mi amigo y tenía que pasar por un pasillo oscuro o semioscuro porque en esa casa no tenía luz eléctrica uh -huh. era un pasillo que tenía aproximadamente unos uh, 10 uh, o 15 metros cuando iba yo pasando por ese pasillo eh, noté un cuadro en la pared de un hombre que vestía traje traje y corbata pero corbata de moño sí. Entonces, él estaba de frente, de medio cuerpo, eh, la cabeza de tres cuartos, o sea, ni de perfil ni de frente. Tenía el, el bigote delgadito, eh, facciones eh, este, finitas, sí. Peinado hacia atrás, pe el peinado relamido, eh, cejas delgaditas. El caso es que cuando yo me le quedé mirando... Eh, poco a poco empezó a mover la cabeza Giró la cabeza hacia mí Y sus, sus acciones empezaron a cambiar Los ojos se hicieron más grandes uh -huh. Rojos Los bigotes más largos La boca más grande uh -huh. y, y yo sentí tanto miedo Que quise gritar Entonces, pues no pude, ¿verdad? Porque no me salía voz de la garganta Entonces Quise correr también Pero no podía Porque me sentía clavado en el, en el piso
2: Estaba inmovilizado
12: Sí, así es y, y yo, bueno, ahorita que lo estoy contando este, Estoy temblando porque Me acuerdo de ese momento Y, y, y es algo, pues muy feo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Miré cómo se iba inclinando Poco a poco hacia mí sin salirse del cuadro Pero se iba inclinando poco a poco Hacia mí Y el corazón sentía que, que, que palpitaba fuerte, fuerte, fuerte fuerte Que hasta lo oía en mis oídos Del corazón Entonces eh, Cuando ya estaba casi a punto de llegar a mi, a mi cara La cara de él Con la con la cara transformada Y esos ojos inyectados Así como de sangre o fuego uh -huh. eh, Fue cuando Fue cuando pude Salir corriendo de ahí y me fui directo a la casa, porque era la casa que está de frente. Eh, entré a mi casa y me tiré un clavado en la cama de mi papá y mi mamá. Sí. Y, y este me cobijé hasta la cabeza, yo a llorar y lloré Y mi mamá y mi papá me preguntaban qué qué que pasaba, qué que tenía, y, y les conté a detalle lo que me había sucedido. Ellos uh, se presionaron y empezaron a rezar. Uh -huh. ...yo pues seguí llorando y... ...pues... ...este... ...me dormí... ...después de que ya amaneció y todo... ...ya las cosas uh, siguieron su curso, ¿verdad?... ...y después ya no no me pasó nada más... ...pero eso no lo soñé... ...eso no, lo, no, no me lo platicaron ni nada... ...yo lo vi personalmente, lo vi con mis propios ojos... Pero es una sensación de, de, de terror claro. tan grande Tan grande que como a las 10, 11 de la noche Entonces eh, estaba yo jugando ahí con un, con un cohete que traía De esos de que, 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 que truenan, ¿no? Ajá. Este, y había un, un porche Y bajo el porche miré un animal de cuatro patas como un perro pudo haber sido un perro, un lobo o un coyote
2: Ajá. para los amigos que no sepan que es Porche Es el estacionamiento de la casa, ¿no?
12: Sí, sí, algo así Ajá. Entonces, eh, usted sabe que un animal De cuadrúpedo al, al caminar Las paletas se mueven Una sube y otra baja al caminar Pues resulta que ese, esa cosa Se miraba la figura de, de, de Como de perro o lobo Sí. Con las orejas muy paradas Y al avanzar Su lomo no se movía para nada Era como si flotara Pero poco a poco Él se iba acercando hacia mí Y yo también tuve mucho miedo Porque no le miraba ni los ojos siquiera uh -huh. Y cuando estuvo a punto de, de, de llegar Como era tanto el miedo que tenía Hice tronar el cohete Y esa cosa dio vuelta Y se retiró tantito Y la perdí de vista yo también me escondí en la casa y, y al día siguiente fui ahí mismo para tratar de buscar una huella de ese animal porque era suelo de tierra sí. y no encontré ninguna huella, nada Esa, es, Eso este, sucedió así y no volvió a suceder nada más
2: Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene de esto?
12: Pues... Eh, eso fue cuando tenía 20 años sí que
2: se. o
12: sea, 25 sí, ya tengo 47
2: ah, hace 27 años vaya y la otra experiencia, ¿cuál es don Francisco? Y la
12: otra, estaba yo caminando por un lugar oscuro eh, aquí en Matamoros Covila, Ajá. y, y este, caía un pozo y el, el terreno era arenoso entonces ese pozo me tapaba dos veces y yo hice el intento de, de salir rasguñando las paredes y no podía porque era arena. Por más que me impulsaba, no podía. Entonces, eh, abajo sentí que me agarró una mano. Cuando me agaché, miré un brazo, no sé si, si estaría peludo o no, Ajá. pero el, el caso es que era un brazo grueso, negro, y tenía uñas, o sea, agarras, ¿verdad? Sí me apretó y, y sentí tanto pero tanto miedo que hice el intento de salir y en, en ese impulso en un abrir y cerrar de ojos ya me encontraba fuera del pozo y eso que me cubría dos veces eso fue lo que lo que me pasó ah, yeah. y con lo que pues, con lo que me ha pasado pues, no no soy escéptico verdad
2: claro digo no aunque puedo... uno quiera ser escéptico verdad
12: no 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 se puede
2: no se puede
12: Ahora, hay una cosa que me parece extraña, fíjese. sí, que yo a lo largo de mi vida me he salvado de morir ocho veces en, ¿Ocho? en accidentes, sí. que se puede decir que es una muerte segura y me he salvado, fíjese, no sé a qué se debe.
2: Pues eh, como muchas eh, religiones, muchas creencias eh, y la parapsicología afirman que pues a uno, uno tiene una hora, a uno Ajá. le va a llegar cuando menos uno esté preocupado por la muerte Cada quien, es como una película y cada quien tenemos nuestro papel Y en algún momento vamos a salir de esa película, ¿no? Entonces no Ajá. lo sabemos Y como usted dijo, ha tenido suerte de, de, re, de, de estar cerquita de la muerte ocho veces No cualquiera puede decir eso, ¿eh? Así es, y han sido pues cosas
12: muy, pues muy feas, ¿verdad?
2: Ajá no, es que usted tiene muchas cosas que hacer todavía aquí, señor. Por eso Miren, que... Va... Ramón, Por supuesto, sí.
12: Este, mire, me da muchísimo, pero muchísimo gusto a, a hablar con usted. Porque, muchas como le dije, nunca en mi vida he hablado a un programa que, que, pues, a hacer esta clase de relato y que lo pase al aire. Uh -huh. y, y, pues, me gustaría mucho después, en otra ocasión, poder hablar con usted.
2: Por supuesto, es es su casa, don Francisco. Ahorita,
12: ahorita me encuentro en Servicio. Sí. Soy guardia de seguridad. Sí. Entonces, tengo aquí a mi compañero, que él ha tenido una experiencia aquí mismo, en el, en el trabajo. Ajá. Y de eso hace poquito. Sí. Eh, en esa empresa eh, se, se, se hacen piezas para motores y todo eso. Sí. Eh, aquí los empleados han visto una niña, una niña aproximadamente de unos 7 u 8 años.